0: vencido es necesario no te desesperes Me desespero
3: Con el padre modesto Lules Zavala. Comenzamos.
4: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, es... Viernes, es
5: viernes, viernes 26 de
4: noviembre, noviembre sin ti, ya casi se acaba, ya casi se acaba, y este próximo domingo comienza ya el nuevo año litúrgico, ayer acción de gracias allá en Gringolandia, una persona todavía, bueno, pues es que no nos escucha, cómo se va a enterar, ¿verdad?, Luego si nos escuchan a lo mejor nada más es 10 segundos y, y, y demás. Nos preguntaba que por qué acá en México no se celebra Acción de Gracias. Y pues ya, tuve que prácticamente repetir todo el programa del día de ayer, ¿no es cierto? Pero sí tuve que decirle, pues es que es pues ya, lo que les comentaba del de día de ayer y, y listo, ¿no? Y después me ponía a pensar yo, digo, bueno, pues de hecho nosotros, los cristianos católicos celebramos el Día de Acción de Gracias cada vez que participamos de la Eucaristía, porque la Eucaristía significa acción de gracias. Pero, pues bueno, me mandó mensaje la persona preguntándome que por qué acá en México no celebramos la acción de gracias y le mandé mensaje de respuesta, ni lo ha visto. Dije, nada no, ¿para qué le vuelvo a mandar más mensaje de todas manera lo que le mandé? Y, y es de las personas que no se les cae el teléfono de la mano, ¿eh? O, o no sé si tendrá configurado ahí su teléfono para que no veamos los demás cuando, cuando ya miraron el mensaje, pero eso es lo que a veces más muy nada, que hay personas a las que no se les cae el teléfono de la mano, que siempre lo traen y que cuando estás platicando con ellos ni te ponen atención porque están, mire, mire el teléfono, y que les mandas un mensaje y que te responden allá a la semana. Así, así, pero bueno. Dije, no, ¿para qué le mando ese, ese comentario? De todas maneras, pues, son personas que, pues, les vale. Les vale, así que, pues, ya, ya, dije ya mejor. Oiga, pues, eh, con esto del Blast Fridays. ¿qué, ¿qué cosas, no? Allá en Estados Unidos, ya incluso por ahí armándose la pelotera, por... Estaba ya mirando hoy en la mañana lo que son los, los, los mensajes los, que hay en, en, en Estados Unidos. Dice, eh, se desató el caos, dice, los descuentos que ofrecía este supermercado. Ah, no, esto no, ¿Sabes dónde es? Esto no es en Estados Unidos, es allá en, en Inglaterra. Yo pensé que, pues, dice, provocaron... Peleas y forcejeos entre los clientes que acudieron a la tienda dando lugar a, ese, a escenas surrealistas. Y es que pues ahí en el video que se ve, la gente así como ahí en el Black Friday's. Bueno, ¿será que es Black Friday's allá? Pero sí, la, la noticia es de hoy. Yo me imagino allá. Bueno, sería cuestión de como que meternos, ¿no? Ahí a a ver si también allá en, en Inglaterra se, se vive eso del, del Black Friday's. Pero sí, así como, como en esas películas que salen así de cataclismos y, y que se andan peleando las cosas. Y, se ha dado que en Estados Unidos se han balaseado en el estacionamiento porque obviamente no entran a, al supermercado con un arma de fuego. Pero de, ya en el estacionamiento, con las personas que han forcejado en el interior del supermercado, se han agarrado a las así. ...o personas que se quedan prácticamente... ...es más yo pienso que ni ni cenan... ...o, o ni fueron a... ...ni prepararon las cenas para reuniones familiares... ...ahí estaban desde todo el día hasta toda la noche... ...esperando solamente a que abrieran para ir a comprar... ...o a, a, a obtener esas cosas que estaban ahí en supuestamente oferta... ...yo no sé, pero... Sí, dicen que algunos, dicen algunos que solamente son cierta cantidad de, de piezas que rebajan a, a una mitad, de, en fin, eh, no sé, a mí se me hace que es como acá en México que quizá a la mejor si sí hay algunas rebajas, pero en su mayoría son puros chanchullos, bueno, pongámonos en las manos de Dios mejor y hagamos su voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bendito y alabado seas, Señor, por este día que nos has regalado, por la oportunidad que nos, de, que nos das de llegar hasta este momento del día. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras ideas, para que nuestro actuar en este mundo, en esta vida, en el lugar donde tú nos has dejado, nos has puesto, que nuestro actuar sea un reflejo de tu presencia, en nuestros corazones Danos sabiduría para tomar lo mejor Para quitarnos aquello que nos estorba Que nos impide acercarnos a ti Danos fortaleza para mantenernos firmes En nuestros propósitos de hacer el bien Y ayudar a los demás Virgen Santísima, intercede por nosotros Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos Espíritu Santo, Fuente de Luz, llénanos de tu amor Bien, 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 bien.
6: Bien, 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 bien. Porque aquí, en mi casa, con los de mi casa, escuchamos
4: el programa del Padre Modesto Lule. Ay, mamachita. Déjenme mejor pasar acá a una cuestión. Es que es, eso es hacer tiempo. Y hago tiempo porque no encuentro acá los apuntes que tengo. Y ya los encontré.
6: Ay, mamachita. Le
4: escribo para pedirle un consejo Escríbanme Escríbanme, quién sabe si los ilumine Pero yo me pongo ante la presencia de Dios Para que lo que les diga Les ayude Si les ayuda, bendito sea Dios Bendito sea Dios Si no les ayuda este, Pues me avisan Me avisan, avísenme pues para acomodar ideas Bueno, ahí les va Le escribo para pedirle un consejo <ríe> Muy bien Dice que su hermana, dice esta persona Que su hermana es divorciada Tiene una niña de 14 años Bueno, ya, soy, ya es un adolescente Ya no es una niña, es un adolescente Desde que se divorció hace 13 años Válgame Dios Ha vivido con los papás Y también con esta persona que, les, que nos escribe Dice que tiene otra hermana mayor que está casada Ella vive aparte Como debe de ser, ¿no? Como debe de ser la mamá falleció hace cinco años Muy bien Dice que ahora nada más está el papá La hermana con su hija Y esta persona Que yo supongo es Es mujer también, ¿verdad? Y nada más ellas están en la casa Entonces está papá, las dos hijas Y una de las hijas es mamá soltera Muy bien eh, Dice que el papá Y esta otra hija Le ayudan con la, con la muchacha de 14 años A llevarla a la escuela A pues ir por ella Y en la casa igual Dice, en lo que podamos ayudar Digo, es lo propio, ¿no? Es lo propio y Pues también se puede, ¿no? No es una obligación La sobrina está en el octavo grado Y está por eh, terminar el año Dice el próximo año va a ir a otra escuela. Muy bien. Dice que la mamá iba a aplicar a una escuela que queda como a 20 minutos de la casa. Muy bien. Dice que como su hermana no maneja por la autopista, nada más por la calle, esta escuela era la mejor opción para ella. Muy bien. Y también para el papá, para el abuelito, pues, para... Mi, ya que le ayudamos, muy bien Entonces esa era la escuela que queda 20 minutos, muy bien No sé cómo fue que la hermana mayor La que está casada supongo ¿verdad? Conversó con la mamá soltera Y le dijo de otra escuela que queda mucho más retirado Y que se le complica más a la propia mamá Ya que no maneja por la autopista y aún así, usando la autopista, está lejos. Esto también complica por el tráfico. Dice, supongo yo que es hermana, ¿verdad? Dice que cuando se enteró de que no iba a aplicar por la escuela que quedaba más cerca, sino por la escuela que quedaba más lejos, le dijo otra hermana que nos queda lejos. Me di, que le dijo mi otra hermana Que nos queda lejos yo sent, Ah ok, muy bien Aplicó por la escuela más lejana ¿no? Dice yo sentí que mi hermana Nos dio una cachetada A mí y a mi papá Pero cuál, la mamá soltera o la otra Y a mí Dice ya que nosotros somos los Que le ayudamos con mi sobrina Y no Nos tomó en cuenta Para escoger la escuela bueno, aquí me voy a tener un poquito. Yo, miren, no es una obligación ayudarle, no es una obligación ayudarle. Yo entiendo que ustedes están queriendo salvaguardar la integridad de la adolescente que tiene 14 años. ¿Ok? No sé de qué país sean, pero ciertamente ustedes deben de hablar con claridad. Con la mamá soltera Si es que a ustedes se les complica decirle mi Michulis, ya no vamos a poder ayudarte La situación es más complicada este, Tú optaste por aquello, tendrás tus razones Así que, o se va sola la niña de 14, ya 15 años O la llevas tú en todo el tiempo Yo, yo considero que, mira no creo que les hayan obligado a ayudarle a la mamá soltera, o sí. Yo entiendo que nació de ustedes. Muy bien. Es una obligación de la mamá soltera decirles a ustedes que, van a que, la, que la va a cambiar de escuela y que va a agarrar la escuela más. No, no es la obligación de ella hacia ustedes. Ustedes... Si bien le están ayudando, pienso que nace de su corazón ayudarle. Y yo entiendo, pues, salvaguardar la integridad de la chamaquita, como debe ser, ¿no? Pero sí, no creo que sea una obligación así como tal, porque ella es la mamá. Ahora, si ustedes consideran que, pues, que no pueden, pues díganle sinceramente. No hay por qué enchilarse. Oye, pues que ya la vamos a mandar, híjole, pues... Ahí sí ya no te vamos a poder ayudar, chulis. Ahí sí ya no te vamos a poder ayudar porque las cosas se dificultan un poco. Otra cosa hubiera sido que la tuvieras aquí a cerquita, como lo habíamos ya mencionado, lo, o nos lo habías mencionado a inicio, pero así de lejos ya no va a ser posible, se complica todo, ¿no? Y ya, que se enoja la mamá soltera, pues se enoja, o sea, no estamos obligados a cuidar de tu, de tu adolescente, eso, si, si hubieras pensado en nosotros, no, pues nos hubieras dicho, pero no es tu obligación. Y ya, tranquila, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores, no hay por qué hacer tanto pancho, no hay por qué hacer tanto iris. ¿Para qué tanta polvadera estando el suelo tan parejo? Pues, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pues, ¿para qué tanto polvo? Échale agua, échale agua. Ahora. Sigo leyendo, porque ella escribe, ella escribió y dice Me molesta oír a mi sobrina o a mi hermana hablar de la escuela Si te molesta oír a tu hermana y a tu sobrina hablar de la escuela es, Ese es un problema tuyo Ellas a lo mejor están ilusionadas con esa escuela Pues, pero eh, no tendrías por qué enchilarte, criatura No tendrías por qué Dice no puedo entender que mis dos hermanas no sean sensatas. Te digo, es que aquí la cuestión, pienso yo, y a ver, díganmelo ustedes si yo me equivoco, pienso que la sensatez deberías de tenerla tú. No es tu obligación acompañarla a tu sobrina, ni también tampoco de tu papá, del abuelito. Esa es ya una obligación de la mamá. Ella tuvo que ver con circular eso. Ya. No, no, no se sientan como que, ay, es que. No, no, no. Allí la mamá es la que toma la determinación. Creo que la que no está actuando sensatamente, pienso, eres tú. No, 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 abri, no abraces responsabilidades que no te tocan. Por eso te chilas. Porque piensas que te tocan o estás segura de que te tocan y ahora, pues por eso. Dice, que mis dos hermanas no sean sensatas y vean que la escuela está lejos. Y mira, es que... Ahí tú no sabes por qué escogieron la otra escuela. A lo mejor en la otra escuela están unos maestros. La, la cosa es que ellos la analizaron y por eso es que decidieron. Dice, cuando hay otras escuelas que nos quedan más cercas y son buenas también. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para no molestarme? No tomar eso en cuenta. Cuando mi sobrina eh, me quiere decir algo de su escuela, tú no te tendrías por qué enchilar porque te dice algo no de la escuela. Es que aquí el problema está que no te tomaron en cuenta. Esa es tu bronca. Y ahí entonces tú eres la que estás mal. Porque como no te tomaron en cuenta, pensaste que te tenían que... ...primero preguntar o tenían que pedirte opinión, consultar... ...cómo ves tú esto y lo otro. Y como no lo hicieron, eso es lo que te enchila. Si no puedes ayudarlos, diles así con toda tranquilidad y claridad... ...sabes que ahora sí ya no te voy a poder ayudar. Hubiera sido otra cosa... Pues, Digo, si es que no se puede ayudar Pero no, no hay por qué asumir problemas No hay por qué reventar vejigas nada más por gusto Digo, pausa, ok Me voy pero regreso Así que, don't go away
3: No te vayas Regresamos antes de que cante el gallo Aquí en tu programa Al Que Madruga, con el padre modesto Lules Zavala.
7: estar contigo así, la carrera con los tiempos, los horarios y recesos coincidieran entre sí. Y ahora yo con sueño, pero haciendo mil esfuerzos, tú cansado me imagino, no sé ni por dónde empezar. Quisiera saber cómo fue que me pusiste este nombre que ahora llevo imaginaste cuando yo aún estaba en el seno? ¿Tuviste acaso miedo? ¿Imaginaste mi tamaño? Cuéntame, quiero saber un poco más de nuestro pasado He tenido etapas, etapas que han sido muy duras Regaños, vergüenzas, malos hábitos, chiflazones y desilusiones Situaciones que ahora sé me han dado experiencia Siempre serás mi papá.
6: ¿Quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto? Búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
8: Dijo papá, qué calor, pero qué frutas. Y arrancaron una pera, una manzana se tiraron ahí debajo de la fronda de un árbol para protegerse del, del sol, del calor, y se la comieron. Y el que fue en otoño le dijo, papá, todas las hojas cayéndose, qué hermosura, qué clima, ya no hace calor, qué pena que no haya frutas, pero qué belleza el sol poniéndose detrás de la colina. El padre reunió a sus cuatro hijos y les dijo, hijos, Estamos hablando, están hablando de la misma propiedad solamente que en diversos momentos de, de, del año y no es más que un reflejo de la propia vida. Todos pasamos en la vida por cuatro estaciones. A veces nuestra vida puede ser como un árbol torcido, congelado, sin flores, sin hojas, sin frutos, sin nada. A veces... Nuestra vida comienza a ser promesas de algo que vendrá y todo verde lleno de esperanza. A veces nuestra vida es recoger todos los frutos que hemos sembrado y cultivado. A veces la vida es simplemente gozar, sentarse a gozar de todo lo que se ha hecho. Pero fíjense bien, no es que la vida tenga cuatro etapas a los 20 años, 40, 60, 80. No, no, son cíclicas, son cíclicas, es como la naturaleza. A veces estamos arriba, a veces abajo, a veces con una felicidad, una alegría, un placer, a veces no, a veces con un dolor, con sequedad, sin frutos, viendo a todavía a lo lejos lo que pudiera venir de hermoso. ¿Sabes a mí qué es lo que más me gusta que en el fondo? Todos nos estamos acercando, como se suele decir, a una eterna primavera. Pero cuidado, porque hay gente que puede decir, no, a mí me gusta más el invierno. No, no es que vaya a ser una eterna primavera, un eterno invierno. Va a ser la eterna felicidad. No sé en este momento de tu vida cómo te encuentras, por qué situación estás pasando. Piensa que todo es cíclico. Te va a...
4: 47 7104 área 323 Este número es de California, Estados Unidos. 247 7104 área 323 El buzón
9: de voz de
4: Radio
3: Sepa. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana Ya estamos
2: de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
5: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias a ustedes Que están comentando mandando mensajes, aunque no los lea, ahí los dejo, y habrá un momento, mándenos también sus problemas familiares, a ver qué les decimos, y ya le respondemos, y si no tiene problemas familiares o preguntas, espero que lo que aquí decimos, con eso le ayudemos la suendrocito que me ha dado tanto
4: medio dos <ríe> hombre con esta voz y un carro de paletas ¡Oh, qué barbaridad déjame acá <ríe> leer <ríe> Ay, Dios mío. Pues sí, no, yo sé, yo sé. Sí. No, pero ya lo dije, está bien, está bien. No, no lo borres, no lo borres, criatura. Así está bien, no lo borres. Está bien allí el comentario, está bien. <ríe> Para que veas que no estoy tan errado. Estoy Sonso, pero más o menillos. Sí, estoy, estoy Sonso, pero. Pero ya, ya iba a decir, no tanto, pero estoy Sonso, pero más o menillos. Más o menillos. <ríe> Vámonos con acá, con preguntas, preguntas, dice, ¿Puede hacer un programa para los que se sienten dueños de la parroquia? ¿Sabes por qué no lo hago? Porque esos no nos escuchan. Los dueños de las parroquias no nos escuchan como son dueños. Nos escuchan los que quieren formarse informarse. ¿Por, por qué? ¿Por qué escuchas nuestro programa de radio? Me gustaría... ...que fueran sinceros... <risa> ...van a decir ciertas personas que conozco... decir... ...ay nomás porque te aprecio mucho... ...porque si no ya la hubiera cambiado... ...tu programa pichurriento... ...chafa, superficial... ...vacío, mediocre, plano... ...no está bueno, pero... ...nomás porque hay estima, para qué? Pues sí... ...a ver... ...dígame... ...¿cuál sería el motivo... ...por el que tú... ...de los que ya escuchan nuestro programa de hace un ratón. ¿Cuál sería el motivo por el cual escuchas nuestro programa? Si es que ya lo escuchas desde hace ya un tiempo... ...incluso lo sigues y lo buscas. Yo ya identifico a ciertas personas... ...pero ¿cuál sería el motivo? Eso me ayudaría a mí también para incluso hacer un censo... ...o hacer una evaluación... ...de cómo estoy haciendo el programa... ...o si tengo que acomodar o desacomodar cosas. ¿Por qué... ¿Por qué escuchas nuestro programa? Si eres de las personas que ya te vienen escuchando Y que incluso hasta lo buscas ¿Por qué? Eso me, me, me serviría a mí Como una estrategia De mercado, No de mercadotecnia Sino una estrategia De Publicitaria Pues no sé cómo llamarle Pero yo considero que En nuestro apostolado también tenemos Que evaluarlo para reconsiderar, considerar, quitar, agregar cosas que están siendo de provecho o no. Yo, por ejemplo, lo veo con con mis redes sociales. En mis redes sociales yo pongo imágenes, o quito lo que vendría a ser, o dejo de poner imágenes que en realidad no están teniendo mucha mucho mucho tráfico. Y ustedes me dicen, ¡ay, tú estás por busca del tráfico! No, porque... Si le pongo algo a la gente y es muy compartido, esperando que no sea un chiste, porque a veces eso es lo que pasa, si pongo un chiste y, o un meme y el meme lo compartieron 100 personas y pongo una información sobre los sacramentos, no quiere decir que por eso me voy a... y con la información de los sacramentos lo comparten 10. No quiere decir que me voy a dedicar a poner memes, no, porque no estoy solamente queriendo hacer tráfico porque sí, sino más bien, yo por ejemplo, mira, pongo muchas imágenes de oración en, en mi página, casi es lo que más pongo, ¿no? Entonces me fijo cuál es la oración que más eh, veces compartida tiene. Entonces ya sé más o menos de las oraciones cuáles son las que tienen más conecte con la gente. Eso, pero no es tanto la oración, sino, sino pues yo podría poner chistes, memes, y esos son muy compartidos, son muy compartidos, pero no quiero solamente que compartan, quiero que cuando compartan, la gente obtenga algo. Pongo el Evangelio, y el Evangelio, gracias a Dios, pues sí tiene muchas comparticiones, y eso es bueno, entonces, es algo que... ¿Qué ayuda para transformar el pensamiento? Pues yo ya analizo si puede ser un video, puede ser el audio y yo me enfoco más en lo que puede transformar el pensamiento a Cristo, que eso es lo que nos hace mejor. Pero los que se sienten dueños de parroquia no nos escuchan y si no nos escuchan nos van a, a apagar la radio van a decir o van a cambiarle de programa o lo que sea ya hemos hablado, ya hemos hablado Esta persona aquí sin duda tiene problemas gruesos Con los que se sienten dueños de parroquia Dice, ejemplo, la secretaria de nuestra comunidad Tiene todos los cargos de la parroquia Miren, aquí el problema no es la secretaria Aquí el problema es el encargado de la parroquia Ese es el, Él es el que tiene el problema Él es el que tiene el problema no, no la secretaria. Tú le puedes echar la culpa a la secretaria. Pero quien le ha dado o quien le ha, quien le ha echado incienso es el encargado. Que en este caso podría ser, podría ser por ejemplo el, el sacerdote. Podría ser. Entonces no es la... No es la el hecho de que la, de la que secretaria se sienta dueña de la parroquia Ese es un problem, problema de ella no Pero el hecho de que tenga muchos cargos la secretaria No es cuestión de la secretaria A excepción de ciertas parroquias Donde quien controla no es el sacerdote Sino grupo, grupos de personas Ese es ahí el, el problema Dice la, la secretaria tiene todos los cargos de la parroquia Y ella es líder del grupo del apostolado Líder del coro Era la ministra principal de toda la parroquia Remarco, no es culpa de la secretaria Es quien está arriba Que podría ser el cura O podrían ser los encargados laicos de la parroquia Dice, ella ha querido quitar el grupo de renovación carismática han sido problemones. Ella dice qué hacer y no hacer a los grupos de, de bienvenida, al grupo de liturgia, a los ministros de Eucaristía. No son ministros de Eucaristía, son ministros extraordinarios de la comunión. Apréndanse bien el nombre para que no digan cosas que no. Dice, ella está en todas las juntas y ella es la única que dice... Lo que se debe y no se debe hacer Cuando le contradecimos Pero lo peor del caso es que ya se peleó con nuestro sacerdote Ahí está el asunto Porque es el único que no se somete a la voluntad de ella Aquí, cuando, cuando hay una persona de estas manipuladoras Hay, grupo, hay grupos controladores de laicos y llámenle como le llamen. Podría ser un hombre, puedo decir nombres, pero eh, muchas este, la mayoría de las personas que integran estos grupos no utilizan el razonamiento. Utilizan más la superstición, utilizan más la tradición. No utilizan la mayoría de estos, no digo todos, pero una mayoría de ellos y porque me ha tocado enfrentarlos en una en un pueblo, en otro y en otro, en otro, digo, casi todos, casi, casi están cortados de la con la misma tijerita, casi todos, todos están cortados con la misma tijerita. Ese es un problema de veras de hace años que yo vengo ahí, y, y tú dijeras, solamente a mí, porque como yo tengo cara de sargento mal pagado, a mí me tratan así. No, yo he sabido de otros padres, de otros padres, de otros padres, incluso hasta nuestro padre fundador, el padre superior general de nuestra comunidad, años, hace años, hace más 20, 30 años, han tenido también problemas. Pareciera ser que todos los que estamos aquí dentro de la vida misionera hemos tenido problemas ...con esos grupitos, que no quiero decir los nombres específicos de estos grupitos, pero la actitud es lo que enchila, no, lo, no el nombre del grupo o lo que sea, pero ustedes saben identificarlos bien, son grupos de laicos que en muchos de los casos son los que están organizando prácticamente lo que vendría a ser lo de la, de la fiesta, fiesta patronal y que van a organizar que la fiesta de no sé qué, no sé cuánto. Entonces son los que se dedican a agarrar el dinero y entonces dándoles dinero han agarrado poder. Y ahora como son los que viven ahí, ellos son los que traen un cierto tipo de control sobre quién entra, quién sale, un cierto tipo de control de quién hace o quién... Hasta incluso ellos son capaces de mover a la gente para conseguir firmas y cambiar al sacerdote cuando el sacerdote no se pone de su lado para realizar las cosas y los caprichos que ellos quieren. Nomás que no digo nombres porque sí conozco algunos, pero bien poquititos tú, que sí hacen las cosas como le gustan a Dios. Pero esos hijos de Judas Iscariote, nomás no. Así no se llaman, pero... Pues se ganan el título y ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Robert. Saludos a Don Robert es allá en, en California. Don Robert, saludos. Que Dios le bendiga, Don Robert, y a seguir adelante caminante. Pues ya hoy es día viernes. Viernes 26 de noviembre. Recuerde que por ahí le invitamos, si usted quiere mirar lo que... Lo que hacemos, que es lo mismo todos los días, ¿verdad? Pero si pues, usted quiere mirar lo que hacemos, y pues por ahí le dejamos algunos mensajitos y novedades. Ahí en el Diario Misionero compartimos nuestra vida ahí en el Diario Misionero. Búsquenos ahí en el YouTube como Diario Misionero. Desde el ¿qué tú 16 de agosto del 2019... Sí, desde el 2019, 16 de agosto del 2019 o del 2020. Del 2020, creo. Creo que sí, de, del 16 de agosto del 2000, sí, desde el do, 2020 tenemos haciendo ese video de todos los días. Video de todos los días. Solamente en el 2021 no lo hicimos... Eh, durante nuestros ejercicios espirituales ¿verdad? Que correspondieron al al mes de agosto Pero solamente fueron como 5 o 6 días Pero de ahí para allá Desde el 2020 16 de agosto, 17 de agosto Empecé a hacerlo Y y todos los días todo, Gente sin que hacer ¿verdad? Bueno, ahí se los dejo por pues Para compartirles Parte de, de nuestra vida Oiga, y por cierto recuerde que el programa lo puede volver a escuchar Después de que ya ha pasado, ahí en el podcast, ahí Arnulfo nos está haciendo el favor de siempre estar actualizándose. Eh, él es muy cumplido, él pues laboró, estudió y se preparó en el ejército, así que con base a lo que vendría a ser el, el cumplimiento y todas esas cosas, él lo tiene bien presente como norma de vida dentro de lo que es eh, su formación y. Y nos ha ayudado y, y a pesar de que pues, tiene sus actividades, es, es casado, tiene sus hijos, su esposa y, y, y trabajo y todo, y ahí nos está echando la mano. Muchas gracias. Bueno, vámonos a una pausa y ya regresamos. Ah, por cierto, también, si nos quiere mandar su problema familiar, personal, aquí le vamos a dar una lectura, esperando que le podamos ayudar. Recuerde, el correo electrónico... Padre Modesto, arroba, Padre Modesto, MSP, perdón, Padre Modesto, MSP, arroba, gmail.com, Padre Modesto, MSP, arroba, gmail.com, Padre Modesto, MSP, gmail.com, ¿sale vale? Bueno, saludos a los que nos están escuchando y a los que no, también.
10: A Jesús yo cantaré siempre tu nombre yo que escuches mi oración yo soy testigo de todo el... gloria a ti Señor
11: Señor Jesús Señor Señor Jesús Tú y sólo Tú vivirás en mi corazón
12: Gloria a Ti Señor
0: La Sagrada Familia, una de las iglesias más bellas y conocidas del mundo, ha tardado más tiempo que ninguna otra obra en construirse por Gaudí. Imagínese, comenzó a construirse en 1882 y todavía no se termina. Actualmente se estima que la construcción estará terminada en el 2026 y con esta pandemia, pues quién sabe. Lo que lo convierte en uno de los proyectos arquitectónicos de mayor duración en todo el mundo. Tardadito, pero ha valido toda la pena. No por nada, es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
7: Exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
11: <risa>
4: <risa> una música, porque empecé a hacer, pues, duerme mucho...
0: Lo
12: que me das
0: en ningún lado lo puedo callar Amor, mi alma respira Meditación cada... En oración
4: más géneros de música católica aquí en radiocepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
2: el hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado ya estamos de regreso en el programa al que madruga con el padre modesto Lules Zavala
4: ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Ah, muy bien. No, yo aquí estoy magníficamente. Ah, mira qué gusto. Oh, qué gusto de volverte a ver.
5: Saludarte y saber que está bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar. Tan, tarán tarán. Oh, que el día en que nos conocimos. la, la, la,
4: la, 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 la. la. ¿Por qué escuchan nuestro programa? Si eres de las personas que ya nos siguen desde hace un rato ¿Cuál, por qué motivo nos escuchas? Ahí dejo yo esa cuestionante para que me comentes Si solamente me dices como las viejitas Y discúlpenme las viejitas, ¿verdad? Pero hay unas viejecitas que ¡Ay! Es que usted dice una remisa racatabonita bonita ¡Ay! Pues, está bien. Déjame seguir acá, ¿qué te parece con la... Mmm, con, con el cuestionamiento que alguien dice de, de los que se creen dueños de la parroquia? Entonces, la secretaria es la, la mera, mera petatera. Ella es la que controla, dice que hasta el cura. Y el cura dijo, ni... Uh, no, a mí no me... A, a volar gaviotas y ya se enojó con el sacerdote porque es el único que no se somete a la voluntad de la de la secretaria yo sí puedo decir que así como se viene a estigmatizar a los abogados que se dice que son como los plátanos porque ninguno es derecho así como se llega a decir de México que la policía es corrupta y busca siempre la mordida, pareciera ser que en el caso de las secretarias hay un estigma, una etiqueta, no todas, pero una mayoría de que son gandallas, son prepotentes, son soberbias, así también como los Sacristanes tienen su etiqueta de ser irreverentes Con las cosas sagradas, confianzudos Así también con lo de las secretarias Yo sé que a lo mejor tú que me estás escuchando allí En la, parroquia, en la oficina parroquial Muy posiblemente tú eres la excepción Muy posiblemente ¿Pero qué quieres? Así como la etiqueta o la estigmatización del sacerdote Dibujan a un sacerdote, ¿cómo lo van a dibujar? Calvo achú y panzón achú y luego todo deforme patas flacas parece que le dio polio brazos de así con el cuero todo colgado allí todo y panzón porque le gusta tragar no hace ejercicio y pelón quién sabe y, y a la monja cómo la vienen a etiquetar pues monja amargada gruñona, enojona, cara de funeral, digo, si hay muchas, no todas, pero, pues una mayor,
5: <ríe> si me están escuchando mis hermanas,
4: <ríe> pues, pero es que eso es así, o sea, pero bueno, también, eh, o sea, yo lo estoy diciendo pues para que no se sientan aludidas y agredidas las secretarias y piensen que les estoy echando. No, aquí yo estoy echando parejo, hasta yo como cura yo también me embarré, ¿eh? Para que no vayan a decir, ¡ay! A mí se me hace que el padre modesto es, ¿cómo le llaman tú? Misógeno. ¡Ay, es misógeno el padre! Porque, porque así ya una vez me catalogaron, pero yo tumbo parejo. Yo agarro para que, también me echo yo para que no vayan a venirme a decir, ay, tú para atrás algo en contra de las mojaras. También dije de los sacristanes, dije nosotros los curas y ya, ¿ok? Entonces, esa es una etiqueta que tenemos, que usted y las secretarias también son así medias. Bueno, en el caso dice aquí la carta que nos enviaron. El único que en todo momento se pasa horas hablando es con el diácono. ¿Algo habrá? Algo habrá. Y es el único que le hace caso. Y es el único que le hace caso. O es al único que le hace caso. Aquí no sé. La parroquia está muy dividida. Claro. Debe estarlo. Creo que en parte el diácono fue enviado a traer unidad. Ayudar a todos los grupos. Pero pareciera que la que manda es la secretaria. ¿Pareciera? No, hombre. Te hace falta lentes, compadre. Porque no puedo... Porque no puedo decidir algo, porque no puede decidir algo el diácono sin que la secretaria lo apruebe Incluso habla mal del padre, la secretaria, habla mal del diácono Incluso la esposa del diácono es ministra de Eucaristía Y dale con ministra de la Eucaristía tú, ministra extraordinaria de la comunión ¡Ay! Y ustedes van a decir... ¡Oh, además María Purísima! Un diácono con una esposa... Es un diácono permanente... No es un diácono transitorio... Dice... La secretaria... La quiere quitar... Porque ya está grande... Y dice que ya no puede servir... Miren... También hay que aceptar... Hay que analizar... Digo... Yo no sé si está grande o no está grande... Pero igual... Cuando ya no se puede realizar bien un servicio... Me acuerdo yo, ¿cómo se llamaba este señor tú? Vamos a poner Don Cástulo, no me acuerdo cómo se llamaba este señor, que ya tenía muchos años ahí sirviendo como ministro extraordinario y que no lo querían quitar, y todo a petición de la hija, porque la hija iba llorando con el padre, yo todo no era sacerdote, yo era seminarista, estaba en mis primeros años de filosofía, el pretexto era de, de, la, de la hija, ya también, pues ya era, ya era muchachona, ya era muchachona, y decía, ¡ay, no vayan a quitar a mi papá ¿Por qué tú? Ay, es que si lo quitan de ministro extraordinario, eh, ¿qué va a hacer? Va a caer en tristeza y depresión y hasta se nos vaya a morir de tristeza. Sí, pero es que ya está bien viejito. Y hay veces que hasta se le cae la comunión. Y hay veces que no. Ay, no vayan a hacer eso, Dios mío. ¿Qué va a hacer? Si se, si se le pasa algo, porque ustedes lo quitan, ustedes van a ser los responsables. Yo, porque no estaba de cura, sino le dije, ay, pues de una vez ya, para que se vaya a ver a San Pedro y que me lo salude, va, pues, no, pues es que, ¿cómo, ¿cómo vamos a estar ahí consintiendo pues caprichos de que, que, que no lo voy a quitar nada más porque la mmm, hija dice que, y, y, y tirando de vez en cuando ahí la comunión porque ya está viejito, ya no se puede agachar, ya no tiene movimientos ágiles y ya le tiemblan las manos? ¿Cómo pues va a tener uno a, a alguien sirviendo de, de esa manera cuando.? No, pues no, pues digo. Ok. Nada más porque sí, ya, ya porque dijo que. Se puede poner triste que luego el viejito le puede dar un patatús Y ya, pues, ah, ya se si sirvió bien hasta... Le, sir, sir, sirviendo al señor, a lo mejor ya hasta... San Pedro le dice, ya... Para acá. Sí. Si yo hubiera estado de cura, yo sí lo quito. No importa que me eche... Eh, a todo el pueblo, va. Es que no se puede mantener así. Pues, ahora sí. Si soy mula y qué. Bueno, la cuestión es que eso pasó cuando yo era seminarista. Y yo ya... Me cambiaron de esa comunidad y me mandaron otra. No sé qué pasaría. Yo pienso que ya está. Ya haber colgado el tenis, el viejito. A menos de que esté bien macizón, el viejito. Pero ya estaba grande, ya. No sé cuántos años tendría, pero ya estaba grande. Pero no se puede mantener a forma de capricho, pues, sirviendo a una persona. También hay que aceptar la realidad. Y hay que, cuando se puede, se puede. Yo el día cuando empieza aquí, yo ya chocheando que no pueda. Yo, 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 yo también ya me voy a quitar de los programas de radio. No, que, ay, no van a quitar el padre Modesto, el programa de radio, porque si no va a caer en tristeza, no sirve que ya si me lleva la tristeza que me lleve, pues, si, si ya no puedo servir, ¿para qué estoy ahí nada más dando tristeza, de, dando. No, órale, lo que se vaya a coser, que se vaya remojando. Pues total. Para que se vaya despellegando, ¿va? Entonces, hay que aceptar las cosas. Hay que aceptar las cosas. Si ya la esposa del diácono está grande y ya no puede servir bien, pues ya. También hay que ver. Pues. Y que ella está dispuesta a dejar el coro con tal que la esposa del diácono ya no sirva en la parroquia. Bueno. La, her... la secretaria ya corrió a una ministra. Le echó la policía. ¡Ay! Le echó el policía la mamá de una acólita. O sea, le echó la policía la mamá de una acólita. Digo. Hay también a veces motivos, ¿no? Pero hay que analizarlos, ¿verdad? Porque eso es lo que tú dices, pero a veces algo no se sabe, no se cuenta y no. Le prohibió tomar la Eucaristía a una hermana. A nosotros cuando no estábamos casados nos hizo... A nosotros cuando no estábamos casados nos hizo comulgar. ¿Y ustedes qué? ¿Les puso una pistola en la cabeza para que comulgaran o qué? ¿También ustedes faltos de voluntad? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué estás comulgando? ¡Ay, es que la secretaria me obligó! Y, o sea, que ¿hasta en eso te controló o qué? Hubieron personas que cantaron cantos tradicionales el 12 de diciembre. Y está muy enojada porque, can... porque cantaron otras personas. Y ella dice que porque los cantos a la Virgen no son litúrgicas. Y ya amenazó ella... Y el diácono de correr a esas personas que solo querían hacerle un canto a nuestra Santísima Madre El padre quitó el consejo parroquial porque ella era la única que gritaba, imponía y sometía a los demás Les digo, es que aquí el problema es el cura, no es ella Aquí el problema es el cura que no toma rienda suelta de lo que le corresponde y también ustedes Ahora resulta, también tú te sometiste, no sé si hombre o la mujer la que me está escribiendo, pero también tú te dejaste someter por ella y tienen que comulgar. No estamos casados, comulguen. Ay, está bien, pues. Digo, entonces qué no tienen voluntad, libertad. Vámonos pausa.
2: Radiocepa.com.
0: Mi llanto sonriré otra vez, Señor te doy gracias, porque puedo cantar. Que después de la noche vuelve a amanecer, que después de la lluvia el sol vuelve a nacer, que después de mi llanto sonriré otra vez. Tu paz, que donde está tu espíritu, allá hay libertad. Señor, te doy gracias, porque puedo cantar. Que la vida no es vida, si tú no estás. Que no hay alegría donde falta tu paz. Que donde está tu espíritu, allá hay libertad. Porque sé que me amas, sé que conmigo... Porque sé que me amas, sé que conmigo tú estás, sé que me acompañas, eres camino y verdad.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
11: Estamos
7: evangelizando por medio de la radio. Escuchas radiocepa.com.
3: Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga. Con el padre
2: modesto Lule Zavala.
5: Vamos cantando al Señor. Vamos cantando al Señor.
4: No me acuerdo tú de cómo va el canto. Miren, con relación a los servicios que se hacen dentro de la iglesia, cuando una persona tiene la disponibilidad, uno también tiene que buscar la manera de que se pueda dar un buen servicio. Yo entiendo que esta persona que está escribiendo, eh, o que escribió más bien esta reclamación hacia la secretaria, ya incluso el hecho mismo de que a nosotros nos domine el enojo, por la acción de esta persona, nos impide hacer una reflexión y un análisis de la vida. Déjame, mira, vamos a terminar de leer esta, este comentario de los problemas comunes en la parroquia. Esto se da aquí y allá. Aquí es la secretaria. En otros lados es la directora de la escuela. En otros lados es el manager o el, ¿cómo podría decir?, el mm, supervisor, o es el conserje en un, una escuela, o es el, siempre habrá alguien que no está haciendo un análisis bien de su servicio y que incluso se está dejando más bien llevar por sus impulsos y sus emociones. A todos nos puede pasar en cierto momento que ya nos pusieron de coordinador del coro, que ya nos pusieron de coordinador de y de repente nos enajenamos, es decir, nos distanciamos de, de los demás, nos distanciamos de los demás. Aquí entonces es una cuestión también de reflexión, porque hasta en la casa misma se puede dar, aunque no estemos ante, al frente de grupos, que por ejemplo podría ser el caso de... ...del papá o la mamá... ...y que... agarra las de armas tomar... ...puede ser... ...hasta si tú quieres en... ...en el grupo de... ...de la tercera edad... ...en los asilos... ...habrá un viejito, una viejita que... ...es el controlador, la controladora... ...porque... ...yo... ...lo que sé un poquito de psicología... ...muchos tenemos... ...temperamentos diferentes... ...y a veces... También hay una, un movimiento interno natural que corresponde a las, al temperamento no Dicen, esta persona tiene eh, eh, sangre de líder Y son personas que sin que les digan, siempre están A ver, ¿qué vamos a hacer por aquí? Ah, mira, vamos a ir para allá, oye vamos a ir por otro Y vamos a ir por acá tienen carac Hay personas que no tienen ese temperamento, esa actitud No sé cómo distinguirlo pero no, no tienen esa cualidad de, de ser líderes, no son líderes natos, no son los machos alfa como se le menciona eh, dentro de los grupos de, de los lobos, no no son el macho alfa el que va dirigiendo y que va defendiendo, yo los, síganme, yo vamos a hacer esto. no Y hay personas muy tímidas que las pueden poner al frente de un cargo y nomás no dan porque son tímidas y no es que tengan la capacidad de realizar cierto, te, cierto tipo de trabajos pero si lo ponen al frente no lo hace, pónganlo detrás y te lo hace y hasta siempre con eficacia. Y hay otros que no te lo hacen si los pones meramente atrás, que dentro de lo que es la supuestamente interpretación de los grupos de lobos que es el macho alfa y que no sé qué hay, que no sé cuánto, hay unos que ni adelante ni atrás, el que va mero atrás es el que va cuidando y resguardando y al mismo tiempo va empujando a las que se van quedando atrás. Pero hay unos que ni adelante porque no son punta de flecha, ni atrás. Tienen que ir a medio. Tienen que ir a medio porque son de los que tienen que ir los empujando y porque si no los empujan no hacen nada. Y yo entiendo que hay personalidades de estas que tú y yo las podemos tener y que a veces se nos dan cargos en los cuales no despuntamos porque no es nuestra personalidad. Y a lo mejor nos esforzamos y todo, pero nos desgastamos más, nos sentimos cansados, fatigados. A lo mejor alguien tendrá la posibilidad de, de estar siempre dirigiendo un grupo Porque le nace esa actitud Y se siente bien Y lo hace bien Y hay personas que quieren estar al frente Pero que simplemente no tienen la capacidad Y ahí es donde encontramos un problema O personas que Van a, van a medio Pero van criticando atrás Van criticando adelante Y que a veces Ni, ni quieren seguir ni se quieren dejar impulsar porque también así hay y eso es allí analizar tendríamos que ver no y valorar por ejemplo yo conozco hermanos que son que sí son muy buenos dirigiendo muy buenos cuando los pones a dirigir ya te hacen las cosas requete bien los quitan y hasta caen en depresión caen en tristeza eso sí a lo mejor individualmente no no lo hace y hay personas que en lo individual te realizan muy bien las cosas. Lo malo es cuando ya los metes a un grupo o nos meten a un grupo y ya ahí no avanzamos porque somos personas que en lo individual trabajamos muy bien y hacemos incluso hasta más que dentro de un grupo. Y quien está al frente administrando puede decir, ah, mira, fulano y tal es muy bueno para esto, vamos a meterlo con este grupo y ahí dentro del grupo no hace nada porque son personas con ese talante de... De ser más bien individualistas en el sentido de ir solos Ellos saben ir muy bien solos Y te hacen muy bien las cosas y como debe ser Pero ya los metes con otros y ya no Y tú vas a decir que es un defecto No, más bien es saber o conocer la, Lo que es la característica de la persona Para saberlas dirigir Y eso le corresponde también al sacerdote Pero nosotros también tenemos que analizar eso Bueno, voy a leer esto ya para tratar de finalizar Dice... Pero ella y su grupo del apostolado tienen apoderada la parroquia. ¿Ves? Está un grupo con ella. Hay una persona que se levantó a denunciarla, pero que pasó, el diácono la regañó. Solo la persona que la denunció porque ella también se le ha humillado mucho. Pero ya hay quien está levantando sus voces y ya un hermano dio a conocer al padre de lo que está haciendo con toda la parroquia. El padre regañó a la secretaria, pero ahora ha remetido con la persona que ha, tenido la, que ha tenido el valor de denunciarlo todo. Lo que ella está haciendo en la parroquia. Y la secretaria ya la amenazó diciéndole que la va a meter a la cárcel. Pues sí, son personas autoritarias, ¿no? Lo, lo que más nos entristece es que el diácono la apoye en todo lo que ella diga y ordene. Padre, por favor, haga un programa de lo que servimos y nos sentimos dueños de la parroquia. Antemano, muchas gracias. Miren, solamente ya para ir finalizando. Ese ratito yo hice el comentario de de las personas ya grandes, ¿no? de, de edad. Nada más es que me hicieron acá un comentario. Dice, oye, y si se asignan a estas personas mayores de la tercera edad para com comisiones en las que puedan servir Claro Es que ahí hay disposición Y si sí, miren Yo como cura analizo que muchas personas Que ya son de la tercera edad Al no tener un trabajo Podrían realizar funciones Permanentes Porque puede ser Que ya no tengan una actividad Así como tal en su casa Y pueden realizar cierto tipo De funciones Incluso hasta para que se sientan útiles, no, no para que se sientan no es sentir, es para que sean útiles en algo, pero en algo conforme a las capacidades físicas también de cada persona a las capacidades físicas e intelectuales, podría ser ¿no? buscar a, a lo mejor a ver, eh, doña fulanita de tal o don, don don Ponciano véngase por favor, mire cada tercer día me va a regar el jardín si me puede hacer favor a ver doña... Doña Cástula, doña Cástula, le voy a pedir un favor. ¿Qué le parece? Usted nos viene a ayudar a, a coser lo que son estas cosas aquí, miren, estos manteles y eso, usted que es buena para coser, si es que todavía puede coser, ¿no? Es decir, buscar actividades en las que ellos se involucren y en algún modo puedan también servir. No es correr ya los charlos todavía, que, que se vayan porque ya están viejitos, no. Incluso los mismos niños, buscar que los niños tengan cierto tipo de actividades en las cuales ellos sean útiles. Dice, por ejemplo, desarrollar un jardín dedicado a la parroquia. Exacto, eso podría ser. Eh, se pueden buscar otras actividades. Dice, como párroco sí es importante ver que todos los feligreses en lo que se pueda. La hija tiene algo de validez. La preocupación de la hija para con su papá Pues sí, no es responsabilidad del párroco Pero sí que puede hacer algo, ¿por qué no? Sí, en este caso, les digo Es, es integrarnos Pero conforme a ciertas Actividades y demás eh, Con lo que viene a ser La preocupación de esta persona Y los problemas Comunes de parroquia Nos toca hacer Oración Para dejar actuar al Espíritu Santo En nuestras vidas que con sabiduría y humildad reconozcamos lo que nos hace falta y lo que tenemos que quitar. Yo aquí comprendo que, o yo entiendo que la secretaria no ha de estar muy acercada a las cuestiones del espíritu. Y si es que nosotros estamos acercados a las cuestiones del espíritu, debemos de analizar en qué forma o en qué calidad lo hacemos. Porque si no nos damos cuenta de nuestros errores, Puede ser que nada más estemos rezando o haciendo oración de dientes para afuera Hay que dejar que la palabra nos ilumine Y analizar cada uno de nuestros movimientos y acciones Para que sean dedicados a anunciar el reino de Dios Es viernes, viernes 26 de noviembre Vámonos una pausita y ahorita regresamos Después de la hora.
9: Hoy día...
2: de Facebook para que más personas conozcan Radio SEPA una radio que forma e informa desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti. Radio Una radio que formaba e informaba. No
11: corazón
12: Aplicación, Te aseguramos que no te vas a arrepentir Descárgala en tu tableta o tu teléfono
13: Yo recuerdo que mi jefita siempre me decía Ya ponte a trabajar canijo, no naciste manco Y ni me pidas dinero, que me ves cara de banco Encontraba las cosas como si ella fuera un mago Decía, si voy y la busco y la encuentro, ¿qué te hago? Cuando andaba enojada siempre decía que me calle Y de castigo me ponía a barrer toda la calle También me castigaba y me ponía a lavar el baño mijito mi es por tu bien, yo no quiero hacerte daño También decía, no me contestes que soy tu madre Y si quieres permiso primero, ve y dile a tu padre Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo Respetarás las reglas y harás algo de provecho Que se mira bien fea Y cuidadito con eso De nunca hacerle caso Porque al descuidarte un buen guarachazo. Si quería ir a una fiesta, siempre me decía esto: Te llevas a tu hermano, si no, tú tampoco vas. Cuando estaba chiquito, pensaba cómo la detesto. Apenas salía de mi casa y preguntaba dónde vas. Se aventaba sus buenos caldos en el calorón. Y me mandaba con la vecina para cobrarle el labón. Decía que en sus tiempos y a mi edad ya trabajaba. Limpiaba, trapeaba, cocinaba y planchaba. Todos sus regaños nunca los voy a olvidar. Y aponte ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular. Cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa Ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa Eso siempre decía cuando no quería comer Ahorita que lleguemos a la casa vas a ver Empezaba a regañarme y siempre se equivocaba Yo me soltaba riendo y un tiraba Pa' que no me regañara decía lloro y me salgo Te voy a pegar pa' que de veras llores por algo Casi no entiende muy bien la tecnología, pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía. Cuando llegaba tarde me decía que no era usted de lema, ábrame el candado, Nel, parece que no entiendes, hace más caso el perro, ya pórtate bien o te llevo al baño y ahí te encierro, ponte a hacer lo que te dije o te voy a pegar, debes aprender porque no siempre voy a estar, yo no sé qué van a hacer el día en que me muera, más de imaginarlo, ay ni Dios lo quiera, ella guardaba bolsas adentro de más bolsas y esas mismas bolsas adentro de más bolsas, siempre me protegía y me decía hoy no salgas, si me quería tatuar quería que me tatuelas yo sé que ya me ama y yo la amo también gracias por su regaño sé que fueron por mi bien yo sé que ya me ama y yo la amo también gracias por su regaño sé que fueron por mi bien ¿ya estás grabando? Ah. no pues lo que pasa es que lo que pasa es que
1: contigo
13: contigo, que agarre y que me dice, es que yo querer contigo, contigo. Entonces, que yo querer contigo, contigo.
4: acordarme dónde lo dejé guardado porque ya no me acuerdo y aquí está sí, aquí están
5: dónde está tú? A ver, déjame ver,
11: déjame ver.
6: quieres volver a escuchar los programas del padre modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
4: Ya lo hallé ya lo hallé eso déjame ver por aquí quién anda buenos días
1: padre dios lo bendiga y fortalezca ya un día más un día menos gracias a dios aquí ya después de ir a rezar el rosario a la iglesia que es cuando puedo bueno cuando no me quedo dormida ¿verdad? Este ahora sí a trabajar gracias a dios un día más dios lo bendiga y aquí estamos escuchando la estación por radio Cepa. presente aquí todos los días Sí, escuchando la radio por la app de Radio SEPA desde el 2015, padre. Aquí escuchándolo. Bendiciones, gracias.
4: Ay, Jesús. Déjame ver quién más. Y Yadira Rivera. Dice... Lo escucho primero eh, porque me lo recomendaron. Luego porque me sirve mi vida diaria. Aprendo y también porque me río mucho con usted. Claudia Velázquez Mionsenheier... Desde Chile. Gracias. Muchas gracias. Eh, Mari Santiago. Dice, saludos desde Atizapán. Soy Maya Santiago lo escucho. Y escucho Radio SEPA porque me pone de buen humor. Más aparte que me evangeliza por medio de la radio. Muchas gracias. ¿Por, por, qué, por qué escuchas nuestro programa? Esa es la pregunta que hicimos desde hace ratón. ¿Por, por qué escuchas nuestro programa, Dice, me gusta escuchar su programa porque con lo que dice comprendo mejor las cosas y aclara mejor mis ideas por su buen humor y porque nos hace recordar eh, que debo de ser más humilde. Saludos a la hermana Luz que aquí se asoma y hasta espanta. Dice, Juan Ramón dice... Porque para mí seguir a Cristo y a la iglesia católica es más fácil y práctica de ser un laico, me despierto, participativo y activo, Dios quiera y lo tengamos por más tiempo, lo que Dios quiera. Aparte, de, aparte es una receta para mi, la, mi alma, claro, e ir a misa y participar más. Saludos de Culiacán, Sinaloa, soy Juan Alvarado, sigo todos sus programas y también el diario Misionero antes de dormir. Y si lo subo a las 10 de la noche, como, no, a las 2 de la noche. Ah, bueno, ahí se los dejo. Ahorita viene una reflexión De un padre, no sé cuál padre sea Pero ahorita se las dejo Y yo voy a ir a echarle algo a la tripa Mientras, porque ya son las 9 con 37 minutos Después de la hora Hermana Luz, muy buenos días, tenga usted No se alcanza a escuchar porque tengo el micrófono Pero ahí le mandamos un saludo A la hermana Luz que aquí se asomó Eso sí, con su tapabocas, porque ¡Ay Dios! Uno no sabe 38 después de la hora Gracias, hoy es viernes 26 de noviembre, noviembre sin ti. <cười>
9: parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echa brotes, les basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Estos pasajes del Evangelio leídos así suenan como medio encriptados, ¿verdad? Difíciles de entender, como que no sabemos cómo encuadrar esto que Cristo está diciendo. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que pasará y lo que no pasará? Y, y o sea, ¿no? Como que no está tan, tan, tan claro. Para ponerlo un poquito en contexto y que nos resulte más fácil... Jesús acaba de hablar antes de este pasaje de ay de las que estén encinta y criando, este, en aquellos días habrá una gran calamidad sobre la tierra, etcétera, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, eh, etcétera no va hablando como del, del, del fin de los tiempos del momento del juicio final y luego en algún momento dice esta frase cuando empieza a suceder estas cosas cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su liberación entonces yo lo que entiendo y se los comparto es que Jesús en este momento sí nos está hablando del juicio final en nuestra vida ¿no? y de aquellas ocasiones en nuestra existencia en las que se aparece, se hace presente eh, pues Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios y cuál debería de ser nuestra actitud frente de eso ¿no? no sabemos cuándo es ni el día ni cuál es la hora en la que todas estas realidades terminen y pasemos a la otra realidad. Para cada uno de nosotros va a ser en un momento distinto, muy probablemente, pero puede ser también que a todos nos toque el fin del mundo, ¿verdad? Eh, cada vez que se hacen estos anuncios de que ya se va a acabar el mundo y que en tal lugar apareció una... Vidente, diciendo que, okay, y que ahora sí, que ya nos llevó pifas a todos, y no sé cuánto, eh, y empiezan a dar todas las amenazas, etcétera Yo vuelvo a recordar esta última frase, ¿no? Cuando todas estas cosas sucedan, no tengan miedo, levanten la mirada y alegrense porque se acerca su liberación. Cuando reciban un anuncio que suene eh, a o sea, cuando reciban un anuncio que suena a terror si les suena a terror cambien de actitud es decir, si al final llegara o sea, si llegara a ser el fin de los tiempos eh, pues, yo, claro <ríe> que puede dar miedo de que ¡ay! ¿qué va a pasar? si no supiéramos qué sucede después ¿no? pero si creemos que detrás de todas las cosas está el plan de amor de Dios entonces, entonces, qué distinto va a ser nuestra forma de vivirlo, ¿no? Cada vez que pensamos en la muerte, evidentemente que nos sentimos... Eh, pues abrumados, sentiríamos que, no sé, o sea, sentiríamos que, no sé, que, que, que si hemos vivido de la forma en la que nos gustaría haber vivido, que si hemos hecho todas las cosas que queríamos haber hecho, que qué va a pasar con la gente que queremos, etc. Y es, pues es, es natural que sintamos ese pavor, ¿no? A mucha gente le da miedo morirse no solo por ellos sino por su gente querida, una vez a mí me asaltaron en la Ciudad de México antes de ser seminarista. Cuando estaba yo en la universidad, me subieron a un, a un bueno, me subí a un taxi, pero resulta que el taxi era una trampa y entonces luego me, se, se, el taxi se cerró y se, se bajaron de una camioneta a otros y, y se subieron y total. Y me, me estuvieron asaltando, pero uno de los dos asaltantes me puso una pistola en, solamente me han encañado, encañonado dos veces en mi vida. Una en Acapulco y otra ahí. Y, y la vez esta segunda que me encañonaron en la Ciudad de México Me pusieron la pistola en las costillas, ¿no? Y, y me acuerdo que una cosa que yo pensaba era ¿Qué va a pasar con mis papás? Mi papá todavía no había, no había muerto, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, si me matan, ojalá no me dejen tirado ahí en un lugar donde ellos no me puedan encontrar Ojalá que pues que no sufran mucho cuando me encuentren Si me dan un balazo, va a ser el muerto? Eh, aunque no esté muerto, ¿verdad?, pero luego arrastrarme y trataré de vivir, y si me muero desangrado, pues por lo menos trataré de ponerme en un lugar donde me puedan hallar, o sea, así, de verdad, ¿eh? Y, y no sé por qué estaba pensando en esas cosas, bueno, o sea, sí hice un repaso de mi vida y así, pero muy breve, o sea, lo que hice fue, Señor, apiérate de mí, Señor, ten piedad de mí, te pido perdón por todos mis pecados, y, y ya, recé un Padre nuestro y de esperar, ¿verdad? Al final me soltaron y así, pero eh, en ese momento de la muerte yo pensaba en, en mis seres queridos y es lo que retiene y detiene a muchos, ¿no? Les agobia al final de su vida, ¿qué va a pasar con los que quieren? También a veces eh, el final de nuestra vida se presenta como eh, el temor de ese examen último, ¿no? En el que cómo vamos a justificar que no hicimos todo lo que de alguna forma queríamos haber hecho o sea, no sé, como que este momento crucial pues evidentemente se presenta como un momento de mucho terror pero vean qué bonito lo que dice Cristo no tengan miedo cuando todos estos símbolos, cuando todas estas situaciones pasen, no tengan miedo porque se acerca a su liberación o sea, no tengan miedo porque incluso en el momento final yo estoy detrás de ese momento final y estoy para abrazarlos, y estoy para acompañarlos Claro que nadie quiere que se mueran sus seres queridos, pero qué libertad da cuando podemos encontrar un bien morir. Y evidentemente eso no se improvisa. En un montón de ocasiones, yo he contado este mismo ejemplo, pero pues a mí me, me encanta, o sea, el de, ¿te acuerdan? El del Tuca Ferretti, hay un video del Tuca Ferretti entrenando a sus jugadores. Y los hace hacer una jugada y otra jugada y otra jugada La misma jugada una y otra vez Y se enoja porque no les, no les salen y no le pegan y no sé cuánto Pero después eh, te pasa en otra escena De uno de esos jugadores en un partido ya Con la selección creo Hacen la jugada y mete un gol no La misma que habían estado ensayando hasta el cansancio Así es también al momento final, mucha gente dice como en el último instante de su vida les cuesta tanto trabajo rezar no me acuerdo eh, lo, leí, lo, lo escuché en una entrevista hace poco y ya lo había visto en otro lugar pero alguien que decía que sentía que se estaba muriendo y no lograba ni siquiera rezar a un padre nuestro entonces no se improvisa la forma en la que encontremos la muerte, si tenemos un instante por lo menos para prepararnos, pues no se improvisará, saldrá lo que tenemos ahí. Un amigo estaba en viaducto en la Ciudad de México eh, en la noche, iban iba rapidísimo, salió de un túnel, se encontró con un tráiler parado y se embarró abajo del tráiler y no se murió ni él ni ninguno de los que iban en el carro, pero... Él decía, digo, me da risa porque ninguno se murió Pero él eh, cuando, Pues obviamente nos enteramos y fuimos al lugar A ver cómo les había ido y tal ¿no? Y le digo, oye, ¿y ¿qué pensaste antes? O sea, ¿qué sentiste cuando viste El, el tráiler ahí? Y me dice, yo lo único que alcancé a decir es ¡Ya nos dimos en la...! ¿no? Y concluye a ustedes la frase. Entonces él dijo, si eso hubiera sido mi última frase en mi vida, o sea, no hubiera sido ¡Viva Cristo Rey! este ¡Mi vida por Cristo! Eh, ¡María, te amo! Sino, ¡Ya me di! Y es normal, porque pues, evidentemente que en los momentos eh, de más... Eh, o sea, en los momentos más críticos, pues sale lo que traigamos ahí adentro, ¿no? Bueno, pues vayamos entrando a lo largo de nuestra vida una confianza tan total en el Señor que cuando llegue el momento final, que cuando nos encontremos ante la muerte dentro del temor natural que vamos a sentir tengamos una esperanza, alcemos la mirada y sonreamos ¿sonreamos? no, <risa> Expresamos una sonrisa ¿no? de confianza porque se acerca nuestro liberador que traen ustedes un excelente día portense muy bien bye bye
7: que llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 21 versículos del 29 al 33. Dice así. También les puso esta comparación. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de que ya está cerca el verano. De esta misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
5: Escuchar tu palabra
12: es inicio de fe en ti, Señor. Editar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra, Señor Es estar embebido de ti Proclamar tu palabra, Señor De ti,
4: El Evangelio del día de hoy nos presenta dos claves importantes. Es una cuestión que Jesús viene remarcando momento tras momento en este discurso, digamos, final o discurso del final de los tiempos, un discurso apocalíptico con revelaciones y demás. Jesús insiste nuevamente en la atención que hay que dar a los signos de los tiempos. Hay que estar despiertos, hay que analizar qué es lo que está aconteciendo y qué me toca a mí hacer ante esta situación que me rodea. Y el segundo es la esperanza. Esperanza que debe ser fundada en la palabra de Jesús. Cuando nosotros fundamos nuestra esperanza en la palabra de Jesús, en la buena nueva, se puede expulsar el miedo, se puede expulsar la desesperanza, que vendrían a ser los resultados de dejarnos agobiar por las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, siempre y cuando nosotros no formemos parte del caos, de la catástrofe que nos rodea. Pero si nosotros estamos a la defensiva, estamos en contracorriente de lo que vendría a ser este caos, nosotros debemos de enfocarnos en la palabra. Y en la medida en que nos enfoquemos en la palabra, en que la cultivemos, vamos a lograr sacar ese miedo o esa desesperanza. Creo que sin mucha explicación, nosotros sabemos que con el miedo simplemente no se avanza. Con el miedo nos quedamos estáticos, nos, el miedo nos paraliza en cualquier sentido. No tener esperanza, obviamente, ¿hacia dónde vamos? Personas con desesperanza eh, se encierran en sí mismas y, y dejan que prácticamente se los, se los coma el tiempo, se los coma el miedo, e incluso su tiempo de vida se ve limitado en este mundo. Y obviamente el tiempo que pudieran estar todavía en este mundo no se saborea, no se aprovecha, no, no se saca el mayor lustro que se pudiera sacar de, de esta vida, de manera que... Cuando sea el momento que llegue, uno pudiera decir, oye, ¿sabes qué? Me esforcé, hice todo lo que, lo que podía hacer, eh, no me detuve, eh, le eché muchas ganas y seguí adelante. Creo que ante eso nos debemos de enfocar en esta lectura. En las primeras líneas del Evangelio Jesús manda mirar la naturaleza mirar lo que nos rodea, lo que está cerca de nosotros. Y en base a esa observación, esa atención de las cosas naturales, también nosotros debemos de poner atención para saber las cosas del reino, las, las cosas espirituales, las cosas de Dios. Hay que reconocerlo y, y hay que aceptarlo. Nos hace falta espíritu de contemplación, de contemplación no solamente las cosas naturales donde podríamos maravillarnos de ella, sino contemplación a lo que nos está aconteciendo, a lo que tenemos como una situación, no solamente feliz, sino también triste. Ese espíritu de contemplación que nos lleve a una reflexión, no solamente el admirarnos y sacar de inmediato el celular porque quiero sacar una foto, tener un recuerdo, sino contemplación. ¿Qué puedo sacar de provecho o qué me puedo llevar de esto que estoy mirando? Y de igual manera, ante los acontecimientos tristes y dolorosos, ¿por qué no decirlo así con, con la palabra aunque suene muy cruda, aunque suene muy, muy pesada? El momento en el que me toca escuchar o saber del de fallecimiento de una persona, una persona entrañable, una persona cercana, una persona muy querida. Y que también ante estas circunstancias podemos nosotros tener espíritu de contemplación para encontrar un signo. Un signo que me ayude a avanzar, que me ayude incluso a encontrarme conmigo mismo. Un signo que me ayude a encontrarme incluso con los demás. A lo mejor reconocer algunas de las deficiencias que tuve en el trato con esta persona que pudiera incluso aprovecharlo para realizar lo que no pude con esta persona, realizarlo con los demás, corregirme en una actitud o incluso agregar otro elemento en nuestra vida para ser feliz y hacer feliz a los demás. He visto yo en la vida que las personas que tienen este espíritu de contemplación no se dejan derrumbar, mejor aún, cuando viene esta situación límite que viene a claudicar o a detener o a pausar aquellas cosas que ya tenían incluso como una proyección que les habían dado incluso un ambiente de comodidad, de seguridad, ya estamos bien así, no nos va a pasar nada, las personas que tienen este espíritu de contemplación, de admiración, llegan a decir... Tengo que salir adelante, tengo que buscar otras cosas, no me voy a dejar llevar por el dolor en el corazón, el sufrimiento por el que estoy pasando. Cuando me toca a mí estar escuchando a las personas que pasan por estas situaciones trágicas, obviamente también me admiro en el sentido de encontrar una luz que Dios me manda, para mantenerme firme yo, porque de igual manera también a mí me sucederán cosas o me irán a suceder. ¿Cómo responder entonces ante esos momentos que llegarán? Pues si he tenido yo ese espíritu de contemplación, podré sacar cosas buenas de los acontecimientos alegres o de los acontecimientos tristes que nos rodean a cada uno de nosotros en diferentes etapas o momentos de nuestra vida. Hay que estar, pues, atentos a lo que nos rodea, atentos a la naturaleza, atentos a la misma vida. Bueno, y tú dirás, eh, hacer este discernimiento se dice fácil, pero no es nada fácil. Una persona sola no se da cuenta del mensaje y tiene que reflexionar o buscar quién le ayude a reflexionar juntos, a lo mejor en, en comunidad, en familia, para que la luz aparezca, una palabra, una acción, un comportamiento... Experimentar en todo lo que acontece una llamada a, a no encerrarse en sí mismos, a no encerrarse en el momento presente, sino a mantener el horizonte abierto y, y percibir en todo aquella luz que me proyecta, que me lanza, aquella flecha que apunta más allá, hacia el futuro, hacia el reino de Dios. A veces me pongo a pensar que sí somos muy buenos para fijarnos en lo que nos rodea, pero no sacamos una reflexión. Uy, ¿te fijaste que el día de hoy llegó fulano y fulana de tal y, y no, no, no se agarraron de la mano como otras veces? ¿se habrán enojado, tú. Uy, fíjate que la señora fulana de tal se viene bien temprano a la iglesia, tú. Y pues dice es que se viene a hacer oración. Y, y también el que llega bien temprano es el sacristán, o sea, no sea que para esas cosas a veces sí somos buenos, buenos para fijarnos en los demás y criticarlos, pero no somos buenos para fijarnos en los demás y sacar una reflexión, o no somos buenos para fijarnos en los acontecimientos de la vida y sacar una reflexión de ahí que nos pudiera ayudar para crecer, para crecer en la virtud, no crecer en el vicio, en el chisme, en el pecado de la murmuración, incluso hasta en el de levantar falsos. Pues yo supongo, porque fíjate que el otro día yo miré, me fijé en esto. Todos podemos caer en esa trampa de ser muy buenos para observar a los demás, pero no somos buenos para sacar una reflexión. ¿Te fijaste que el día de hoy el padre andaba así medio distraído, medio mareadón? ¿Le notaste un poco raro? A lo mejor andaba borracho. Y tantas cosas que se pueden a veces armar en el fijarnos solamente en los demás y no fijarnos en nuestra vida. Y no fijarnos en lo que Dios nos puede estar diciendo a través de los signos de los tiempos, a través de la palabra o a través de los acontecimientos de los demás. Podemos pedir a Dios que nos conceda ser personas con vista, con una mirada profunda, no para criticar, no para juzgar, sino para encontrar una reflexión de vida e incluso para poder ayudar. La mirada de Jesús no se detenía únicamente en el cielo, más bien sabía mirar el cielo en la tierra. Descubría al Padre en la historia de su pueblo, en el corazón de las personas, Señor Jesús Jesús. Tú nos invitas a observar la naturaleza, aprender de su belleza y de sus ritmos, de lo que viene, de lo que va, de las estaciones, del germinar de las semillas y el crecimiento de las plantas. Ayúdanos a descubrir todo lo que está despuntando en nuestro corazón, aquellos nuevos sueños, nuevas ilusiones para proyectos quizá la mejor ya comenzados hace tiempo, nuevos deseos de amar, de servir a los necesitados, de entregarme a Ti, Señor. Agradezco todos los brotes de vida que van germinando y creciendo en mí para ser verdadero hijo Tuyo, para ser más feliz, para dar más fruto. Señor Jesús, limpia mi mirada para que a pesar de todas las corrupciones y todos los escándalos, yo sepa ver los brotes de vida que crecen en la higuera seca de nuestra sociedad, en la higuera seca de nuestra iglesia. Personas mayores que comparten todo su tiempo, su sabiduría con los demás, jóvenes que van contracorriente, se acercan a ti, te dedican tiempo, le dedican tiempo a los demás aquellos niños que no pasan de largo ante las lágrimas de un compañero, que están enfermos, que los animan, aquellas familias, aquellas personas que en su trabajo no se conforman con cumplir, sino que dan un paso más. ¿Cuántos signos, Señor, de vida presentas ante mi mirada y muchas veces yo no los encuentro? Ayúdame a confiar en tus palabras, que, que no pasen nunca, que... Encuentre yo la luz, que encuentre yo la verdad, Señor, que pueda encontrar ese signo que me ayuda a construir tu reino de justicia y de paz, de gracia, de amor, que fortalece mi esperanza en ti, en, en la gente que me rodea, en la gente de la iglesia, en la gente de la sociedad, en la humanidad en general. Cura, Señor, mi mirada, tantas veces fría y egoísta. Gracias, Señor, por las personas... Que me miran con amor y me ayudan cuando lo necesito Ayúdame a unirme a ese grupo para ayudar a los demás Ayúdame a descubrirte y a disfrutar de tu presencia La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra es tu
0: palabra, Paso. Luz, en luz en mi sendero. Lámparas, tu palabra para mis pasos. Luz, luz en mi
11: sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
0: Mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendos, lámpara tu palabra. En la luna, Dios, miles de sonrisas a tu cara, cristianos que abren ventanas por si pasa el Señor.
8: Después de la
5: hora. Ciro de Ángel,
4: saludos desde Tantoyuca, Veracruz. Aquí escuchándole desde tempranito, amanecimos con un clima y con llovizna, fresco. Lo escuchamos, porque los temas que comparte son de mucho interés, ya que son temas de la actualidad que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Ya existen muchas voces en el mundo que a veces en lugar de ayudarnos nos conducen a la destrucción, pero en Radio Cepa, la mejor estación de Radio Católica, que nos dan luces para seguir... Nuestro paso en el mundo. Dios lo bendiga siempre. Y nos manda una foto. De una bocinita. Me imagino que es la bocinita en la que conecta su celular. Pienso yo. Y después nos manda unos. Una caja con. Maíz amarillo. No sé por qué. Escuchando. La radio y escogiendo el maíz para la siembra. Ah, ya entiendo. Muy bien, muy bien. Cirus Ángel. Uh -huh. Y me mando un video.
3: Y ahí está el video.
4: Nublado. Lovignoso. Se ven ahí las plantas de. Las matas de plátano. Vamos, eh, oh, qué bonito. Tú. Allá en. Tanto. Tanto Yuca, Veracruz. Bueno, pues. Ay, nomás porque hace mucho calor allá. Pero no sé ahí. No sé ahí. Pero sí, eh, veo, veo los plátanos, sí. Y entonces andan escogiendo maíz para la siembra mientras nos están escuchando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias también por mandarnos esos videitos que nos, nos transportan allá. ¿Por, ¿Por qué escuchas nuestro programa? Esa es una pregunta que hicimos desde el inicio. El inicio. Mm. Padre, yo escucho su programa porque tiene una manera de llevar el mensaje del Señor le ha mostrado en su vida de misionero. Me pone a reír, me da unas buenas sacudidas con su manera en que trata de dar una reflexión para todos los que escuchamos su programa. Y por último, porque de alguna manera nos mueve a conocer más la fe católica con esas pinceladas que hace que nos dé esa curiosidad de buscar conocer más y encontrarnos al señor. Dice Eric González. Bueno, gracias. Gro, gracias. Saludos a Leti. Allá en Uriangato, Guanajuato. Dice que ella escucha los programas porque le ayudan en la educación espiritual. Aprende mucho. Y le sirven para sus temas de catecismo. Con sus chamacos. Con sus niños. Y también en su matrimonio. Digo, es que aquí dice, lo escuchamos, pero pues... Eh, su viejo ni nos escucha. Nada más es Leti, la que sí nos escucha. Ahí. Bueno, le mandamos un saludo. Thank you very much, Leti. Hasta Uriangato, Guanajuato. Irene Soto. Dice... Eh, dice que les invitó a escucharlo. Eh, ah, que, le, que, que les invité yo a, escucharlo, a escucharnos cuando fui a un retiro de papás y padrinos. De Sacramento de la Comunión Y la Confirmación Allá en San Jerónimo Chicahualco, Metepec, Toluca Ah, sí Fui para allá a Toluca Como, no sé, dos, tres veces Y se aprende de sus programas Tengo una cocina aquí Lo escucho en la cocina Muy bien Cocina económica, así como Cuando así de Para ofrecer para Bueno, pero nos da mucho gusto Irene Soto que que te hayas quedado ahí conectada con la radio ¡Súbale a la radio Cubal Durán Rangel Mire, aquí en la iglesia donde yo vivo La que rifa es la encargada de la escuela de religión Lo que ella diga se hace Bueno, eso con relación al tema que estábamos hablando, ¿verdad? Sí es cierto Déjame ver En mi casa lo escuchamos, dice Lore Morales mi casa lo escuchamos todos los días desde Huimanguillo, Tabasco. Ya tengo casi dos años escuchando sus programas y me llamó mucho la atención su forma de evangelizar sin tapar la realidad que se vive en el mundo. Su sentido del humor me alegra el día, las trivias me ayudan a conocer más de la Biblia. En mi casa yo soy quien se levanta primero, pongo la radio, Radio Sepa. Al principio pensé que solo yo lo escuchaba, pero un día, escuchando la trivia... Escuché a mi hijo contestando la trivia en voz alta. Y así también pasó con, dice que también así pasó con su esposo y sus sobrinos que viven con ella. Y eso le dio mucho gusto porque sabe ahora que también ellos están aprendiendo, dice Lore Morales. Eh, y pues bueno, muchas gracias. Lore Morales ahí, thank you very much. O sea, ella pone la radio a todo volumen y que, que se alimenten los que gusten y manden. DelphysGos dice, le comparto porque yo escucho su programa porque empiezo el día con alegría y oración porque aprendo más de mi fe católica porque si lo dejo de, de oír ya siento que me falta algo y no estoy tranquila dice, ya es un hábito oírlo y me hace muy bien la del Vizgos. <risa> eh, Rafael Chavarría. Acá en nuestra parroquia, el párroco es el que tiene mucha culpa de que la gente aplauda el coro, cante... cantos no liturken". Ah, esto es con relación al tema, ¿verdad? Que estábamos ahí tratando. Dice, en la Semana Santa del año pasado nos sentó a escuchar la narración del Evangelio de la Pasión. Ah, ¿a poco? Y a cantar. ¿Presenciaste la muerte del Señor en pleno evangelio? ¿A poco sí? ¿Qué les dijo? ¡Siéntense para escuchar la narración del evangelio! Miren, yo puedo pensar que en el caso de cuando es el evangelio demasiado largo, que a mi manera de, de, de ver las cosas sería para el domingo de Ramos y para el viernes santo, que es la celebración de la liturgia. En esos dos días pienso yo que es el evangelio más largo. Puede ser que en algunos casos los sacerdotes pues estén cansados, grandes, enfermos, pues en ese caso que ellos se sienten por la situación que puedan tener, porque también puede ponerse en riesgo su su salud, ¿no? Pero pues sí ya cuando cuando se hace que que los demás se sienten, se sientan, se sienten para que la persona no sienta culpa, pues pues no, o sea... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué? Vamos, ahí, vamos, ahí. Dice Griselda Plasencia. Yo tengo casi dos años escuchando su programa porque aprendo más de mi fe católica. Me ha ayudado a enfrentar los problemas y dificultades con esperanza y confianza. Me encanta la variedad de música católica. No tenemos tanta variedad, ah, pero bueno. sí si me hace falta... Y si tengo, fíjate, ya tengo mucho material, pero me hace falta tiempo para escogerlo. Dice, me encanta la variedad de música católica que antes ni sabía que existía. Y porque usted es ese requete chistoso, me divierto de lo libre escuchando sus programas. Gracias, Padre Modesto. Y gracias a Dios por haberlo encontrado. Bueno, pues al rato te mandamos lo que quedamos para que hablaras este bien. Ya, ¿eh? Al rato te mandamos tu, tu tiquita. ¡Ay Jesús! Por ahí este... Irma... O sea, ¿quién sabe de dónde sacó un... Un video? De cuando estuvimos ahí en Tehuacán, Puebla, que estoy ahí presentando al padre Sixto Reyes y me mandó una foto. <risa> ¡Ay, Irma de Puebla! ¿Por qué razón escuchas nuestro programa? Bueno, esa fue la pregunta El contexto de por qué hicimos esa pregunta Lo dijimos hace más de... Dos horas Sí, hace más de dos horas Lo hicimos Por si ustedes no han escuchado Pues ya Sí, hace más de dos horas Porque ya vamos a llevar Ya vamos a tener casi tres horas ¡Casi tres! ¡Ay, qué aguante, Dios mío! ¡Qué aguante! ¡Qué Thank you very much, hombre. Muchas gracias por. Hola, 10 sí de la mañana con 21 minutos. Hoy el día viernes, Black Friday, allá en Greencolandia.
6: Recuerden que ustedes nos pueden mandar sus mensajes al Telegram. La dirección es arroba cabina radio cepa. Arroba cabina
5: radio sepa. Búsquenos en Telegram de esa manera para mandarnos el mensaje. Arroba cabina radio sepa. En Telegram.
12: Cada una sufre sin saber. Sin saber a dónde caminar. Si supieran que eres tú, señor. de sanación, si supieran que eres tú, Señor, el que cambiarías su existir, ¿Quién irá a decirle la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? A llevarnos a tu luz. ¿Quién irá a llevarnos a? Tú eres tú, Señor. Tú el Dios de salvación. Si supieran que eres tú, Señor, de que cambiarías su existir. ¿Quién irá a decir A contarles quién eres tú ¿Quién irá a llevarlos a tu luz? ¿Quién irá a llevarlos a Jesús? ¿Quién irá a decirles la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? A llevarnos a su luz. ¿Quién irá a llevarnos a?
4: haciéndose virales ahorita los memes no de un de un changuito que ante cada meme le ponen así no me hará daño no te hará daño qué no me hará daño así la la lechuga sola así como no me hará daño la lechuga sola no me hará daño así la lechuga así como así sin sin pozole sin El otro meme así. No me hará daño levantarme así. Así como. Así sin ganas. No me hará daño la coca. No me hará daño la coca así. Así como. Así sin unos paquitos de bistec. <ríe> A los que nos siguen por Telegram, No, por este... Instagram, los que nos siguen por Instagram, ayer les compartí el, el, un video de, de unos de, una, de unas personas ancianas de unas personas eh, ancianas, una pareja de esposos tienen creo que más de 68 años de casados y pues bueno, fenomenal los viejitos, con, claro obviamente yo considero que alguien los está dirigiendo pero Fenomenal, los viejitos grabándose en video para hacer un video de esos, esos que dan risa. Y, y sale la, la señora ya grandecita de, de edad, ¿qué será? Unos, no sé, se, se los voy a subir ahorita al Telegram, para los que no me siguen en Instagram, se los voy a subir al, tel, al Telegram. No, mejor no, mejor que pasen allá al Telegram, allá las historias. Y los viejitos ahí, la de. La, la, la señora, la ancianita ahí hablando así. Entonando la letra de, lo, de una canción de la chica fresa, sí, me voy a decir la canción. Creo que esa canción se la compusieron a la popis, ¿no? ¿Qué va a querer la princesa? ¿Qué va a querer? ¿Qué quiere la niña fresa? No, no la chica, la, la niña fresa. Os ¿no? Un ¡Oh, no esplitón, buena onda. Y después empezó ahí la banda Z. ¿Qué va a querer la princesa? ¿Qué quiere la niña fresa? Pero sí, los viejitos muy internecedores, muy... Sí, 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 sí. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Este... ¿Por qué escuchas nuestro programa? La pregunta que hicimos hace rato. Y ahorita vamos a irla contestando porque ya son varios mensajitos por aquí que, que estaba mirando. Vámonos, una rolita, ¿no? Una rolita, son las 11 de la mañana con... No, cuál es 11, 10 de la mañana con 28 minutos de Beatriz Cristóbal que ya, ya miró el video ahí en el Instagram en las historias en las historias. preguntan que si es verdad de una noticia en Así Prensa no sé a qué noticia te refieras eh, pero déjame decirte que pues Prensa es una de las páginas católicas que se esfuerzan mucho y se esfuerzan mucho y que publican cosas con investigación dentro de Todas las páginas que existen, dentro de todas las páginas que existen, digamos que es una de las que podemos tenerle mucha confianza y credibilidad. Entonces, no sé a qué noticia te refieras porque pues no me, no me dices, pero lo cierto es que ahí en prensa publican, la mayoría son personas son noticias o información que se ha investigado, que se ha eh, que pues sí, que se ha investigado para que tenga la mayor veracidad. A diferencia de otras páginas que permiten la publicación de, de terceros, opiniones. Y entonces ya ahí a veces se llega a colar cierto tipo de información porque se permite la publicación de artículos o de mensajes de colaboradores. Y en la ciprensa no tanto colaboradores, ya aún son personas que elaboran y trabajan y no sé a qué te, te refieres de la noticia, ¿verdad? Ni la voy a buscar, pero solamente para decirte que, que sí, ahí debes ahí, ahí puedes, tener, puedes tener confianza, si tú quieres. ¿verdad? Puedes tener confianza porque la mayoría de información ahí, yo puedo decir, está investigada antes de publicarse. ¿verdad? no sé a qué, qué noticias es la que pues, pero pues eso ten seguridad ten confianza que esas noticias se investigan y tienen verdad
0: y ensino tú mi dios para creer en ti eres tú la roca firme que me apoyaré y ensino tú Has podido llenar todos esos vacíos
4: El buzón de voz de Radio Sepa.
6: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
4: No me era daño trabajar así, así como, así sin ganas.
5: <risa>
4: Ay. Black Friday se da ya en Gringolandia.
9: Uh -huh.
5: Déjame ver por acá Qué
4: onda
5: sobre
4: Saludos desde Picayune, Mississippi Dice, yo tengo desde el dos mil diez Escuchándolo yo viví en Arizona, ahí en la parroquia estaban unos misioneros y ellos hablaban de la estación. Por cierto, tomé los cursos de Biblia con ellos, desde entonces lo escucho. He aprendido bastante con usted, he ido creciendo cada día más en la fe. Yo sé que me falta mucho, pero seguimos, como dice usted, echándole rayas al tigre. Gracias y hasta que Dios diga, aquí seguimos aprendiendo y a poner en práctica. Eh, Marta, 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 Marta y antes estabas allá en Arizona y ahora ¿dónde andas? Saludos desde Columbus, Ohio, dice Alejandra, y descansando, qué bueno, qué bueno. Eh, con respecto a la pregunta, preguntona sin lugar a dudas, número uno, soy católico y en mi búsqueda de escuchar un programa como tal me encontré con el suyo hace aproximadamente unos ocho años, uh, uh, y me encantó, lo seguí y lo sigo haciendo. Número 2. Me encanta la radio desde siempre. En la escuela secundaria me tocó un trabajo de investigación sobre la locución. Estuve dentro de, estuve dentro de las emisoras y es un arte este trabajo. Pues ahí le hacemos. Número 3. Me ayuda muchísimo sus programas, sus proyectos, me siento animado. Es más, lo siento como un guía espiritual virtual. ¡Oh! Número 4. A través de este proyecto de Radio Sepa, se han logrado cosas inimaginables en mi familia. Muchas gracias por su trabajo y su excelente atención. Para nosotros, Dios lo siga iluminando. Thank you. ¿Por, ¿Por qué escuchas nuestro... Nuestro programa? ¿Por qué escuchas nuestro programa? Eh, dice, saludos desde Creta. ¿Me puede decir cómo se llama la canción que está ahorita? Mm, ¿Ahorita?
5: <risa> ahorita no tengo ninguna canción. <risa> ahorita... <no risa> Es que
4: ustedes me mandan ese mensaje Pero yo no sé a qué horas me lo mandaron y, Ni nada y... Ahorita son las 10.42 Tengo entendido aquí por lo que aparece Que ese mensaje me lo enviaron a las 9.31 ¿Cuál era la canción? ¿Quién sabe? May Santiago Que tranza Saludos dice Desde San Luis Potosí Desde Picacho San Luis Potosí Escuchando en el trabajo Y de paso limpiando frijoles Y nos manda una foto y ahí está limpiando frijoles. Pero, ¿estás quitándole las, las piedras o, o cómo? Saraí dice. Saludos de Bronx New Year. Dice aquí, desvelada, pero trabajando y escuchando. Qué bueno, pues... Hay que seguir adelante, ¿verdad? Humberto, saludos. Dice, yo lo escucho porque sus reflexiones son muy interesantes y directas. Dice, oramos para que Dios los sostenga en su misión. Pues sí, hay que seguir... Adelante. Lali Tapia desde Texas. Yo escucho radio, dice Radio Sepa, porque mis días en mi trabajo dice, porque mis días en mi trabajo y en mi casa me los hace muy livianos. Yo empecé a escucharlo allá en Guadalupe. Ahora ya no más en Radio Cepa me gusta mucho aparte que me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. He aprendido mucho y eso que tengo mente de teflón. Lo escucho todos los días y lo recomiendo mucho porque vale la pena su programa. En muchos aspectos, a veces ando risa y risa y mis hijos nomás se me quedan viendo. <risa> Así dice la listapia Alicia Obispo, desde Jackson, Mississippi. Dice, saludos, dice que está ahí junto con sus ovijos Jonathan Jordan Jr. Mendoza, apenas tomando cafecito, ya que les tocó descansar. Y escucha el programa porque aprende cosas nuevas y le encanta escuchar el evangelio. Dice que le encanta nuestro humor, aunque también con unas regañadas le hace levantar las orejas más. ¡Ay, Jesús! Alicia, obispo. Eh, dice, padre... Eh, dice, escucho sus programas porque me alegran el día Me hacen reír y también los estirones de oreja La verdad, cuando no lo escucho me siento triste He tratado de buscar otra estación Como su estación, pero no he encontrado No, pues no <risa> 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 ¡Uy, qué soberbio! ahora resulta que eres el único Pues es que ¿Qué te digo? Pues que Pues sí Saludos desde Querétaro, dice A distancia, tengo desde el 2019 Escuchando su programa y me encanta, me gustan sus bromas que se le ocurren, luego me ataco de la risa, aprendo mucho con su programa, me construye como persona, gracias por ayudarnos en nuestro guía espiritual, que Dios lo bendiga, soy Rosy Terán. Ándele pues, Rosy Terán. Uh -huh. Uh -huh. Yo tengo poco de escucharlo, pero me ha ayudado a conocer y entender más la religión católica como la palabra de Dios y la manera que tiene usted de orientarlo y en ocasiones que hablar las orejas, también me ha ayudado a hacer más conciencia de lo que debo corregir en mi vida como, como hija de Dios, muchas gracias por su entrega y por su tiempo, también veo el diario Misionero, y sé que muchas veces tiene que desvelarse o salir a, eh, o no salir a caminar para que nunca falte el evangelio, y esto nos ilumine para comenzar el día, gracias, que Dios lo bendiga sí, pues, es que mi intención es, ya tratar de hacer un poquito más de movimiento en mi cuerpo, pero pues ya ves, ya ves Juan Juanita, dice, desde Santa Cruz, California, yo lo escucho, padre, porque he aprendido algunas cosas, como las cosas que no se deben de hacer durante la misa, y continúo aprendiendo, y su programa me ha ayudado a enfocarme más en mis, en mis problemas de mi vida, a sentirme llena de esperanza, y me alegra el día, ándele, pues, Juanita, Juanita, banana. Alba Medina, dice... Tengo algo de tiempo escuchándolo y me gusta su manera de evangelizar, es muy ameno y también cuando no anda de tan buenas nos da nuestros regaños. Les soy sincera, solo lo escucho cuando trabajo, que son tres días, pero igual me sirve mucho y espero en Dios que siga eh, su caminar por este medio por mucho tiempo. porque porque ¿Por qué? ¿Nomás tres días? Escúchanos más tiempo, Alba, Sebastor y Bio. Yo lo escucho porque gracias a usted empecé a conocer más de la religión, también lo escucho porque me hace reír con sus ocurrencias. Sebastiana Rosa dice lo escucho desde hace dos años primero una misionera MSP me, me mandaba el evangelio diario y ahí escuché cómo encontrarlo en Telegram empecé por escuchar programas grabados y apenas hace un año por Radio SEPA gracias saludos desde Villaprogreso órale gracias ahí estamos Juan Castillo dice aquí apenas vamos a almorzar y escuchando Radio SEPA saludos a su esposa Amalia Martínez Saludos desde Belton, Missouri. Mira. ¿Qué vas a comer, Juan Castillo? ¿Pavo? ¿Si ¿Sí van a comer pavo o no? A ver, déjame aquí. Tortilla de harina. Nada más que no alcanzo a ver ahí qué es tu. Pero. Estaba ahí queriendo mirar a ver qué era que iban a comer y no. <risa> Estoy de <metiche> yo. <risa> Saludos, dice, estoy feliz porque hasta ahorita supe cómo entrar por Telegram Dice, yo todos los días lo escucho, aunque no le escribo todos los días Comparto el evangelio a más de 200 personas Y cuando por alguna causa no lo envío, me mandan mensaje para que se los envíe Su programa para mí es una bendición y cuando me levanto triste, usted me levanta el ánimo Gracias, eh, que Dios lo bendiga eh, ¿Quién mandó el mensaje? No sé Sergio Bautista, sale, lo escucho de radio desde hace ya casi ocho años y ha, y ha sido mi compañía y lo escucho para aumentar mi fe y compartir a los que me rodean. Gracias, dice Sergio Bautista. Andele, pues. ¿Por qué escuchas nuestro programa? Les decía, bueno, pues ya ustedes los que estaban empezando a escuchar el programa desde el inicio ya saben por qué hice la pregunta. Dice, padre, yo estoy muy agradecida por Dios por haberlo encontrado usted y sus programas. Dice, por todo lo que nos enseña. Yo he cambiado mucho para bien desde que lo encontré. Muchas gracias por todo lo que hace para nosotros. Ándele pues, Juani. Thank you. Thank you. Thank you. Martín. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Eh, ah, muy bien. Dice que, una, que, que su tía falleció ayer. En Oaxaca. Bueno, pues sí. Falleció de, de cáncer. Rufina Díaz Enríquez. Rufina Díaz Enríquez, que Dios la tenga en su santa gloria. Fíjate que así se llama la mamá de la hermana Cruz, la hermana Cruz, la señora se llama Rufina, y se adelantó, se nos adelantó, así ah, merengues. Dice, así es, a todo volumen está en nuestra radio, dice, porque ya para que sea comunitario la programación, también no alcanzan a escuchar varios vecinos. Conectando, dice la bocinita por el Bluetooth. Ándale, pues, Cirus Ángel allá en Veracruz. Eh. Gracias, dice. Desde Columbus Ujayo, dice, y no me hará daño escuchar la radio así, así como, así sin el padre modesto. <risa> <risa> y no, Bueno, tendría que ser así. Y no me hará, y no me hará daño escuchar Radio Cepa así. Así como, así sin el padre modesto. Ay, qué soberbios escucho eso. Perdóname, señor. Perdóname. Perdón,
5: oh, no, Dios mío. Perdón,
4: indulgencia, perdón. Dice el perdedor, subrayó que no es algo... es que este nos mandó ahí una noticia. Ay, para leerlo, no sé qué, no, es que no la voy a leer, Héctor, no la voy a leer, es que está muy larga, Héctor, quién sabe qué, qué será lo que me mandas ahí, Héctor, Si sí, hazme el resumen, por favor, es que me manda ahí un texto, me manda toda la noticia para leerla, ahorita estoy acá leyendo otros mensajes, Héctor Coria, mándame el resumen ahí, ándale. Saludos, dice, yo escucho desde hace cinco años, mi esposa, lo escuchaba allá en la radio de Guadalupe y lo escuché en un segmento y me gustó la forma de evangelizar y ahora no lo cambio. Me ayuda a iniciar el día agradeciendo a Dios por eh, todo, dice, por el evangelio, sus oraciones, ándale. Saludos de New Haven con Erickwood. Ándale pues, Juan Carlos, thank you very much. Sí, Héctor Coria, mándame el resumen, pues me la mandas toda la noticia. Si sí, es que me, me manda una noticia, me dice que qué opinión tengo. Este, pero si es de así prensa, ustedes pueden tener confianza de que, que son noticias investigadas, no son noticias clickbait, no son fake news, no. Entonces. Sí, sí, hay que. Uno puede tener confianza.
10: Piensa que solo tú no estás. Piensa que a tu lado. Va. Cuando el miedo te empiece a dominar O creas que nadie nunca te querrá Voltea haya alguien de verdad Él desde siempre amándote está Con tus temores y defectos O tus ganas de vivir Él te ama, Él te quiere él es así, quien te sueña. Ah, es Jesús.
4: El Maru allá en San Miguel de Allende dice que está preparando ahí de, de comer. Dice porque va a ir a visitarla a su hermano que tiene tres años que no lo veía. Y dice que ella escucha el programa porque la, le alegra la mañana... ...y también porque aprende muchas cosas de la fe... ...la música que ponemos y, y sí. No sé, este, ellos, pues por ejemplo, ya un día que pasábamos a Dolores Hidalgo... ...Maru se ofreció a, a hospedarnos ahí... ...porque íbamos a llegar en la madrugada a San Miguel Allende. ...bueno, llegamos en la madrugada... ...no sé si a las 2 de la mañana, 3 de la mañana... ...y entonces, ante esa situación lo que nos tocaba era quedarnos ahí en la central toda la madrugada para esperar que hiciera de mañana e irnos a Dolores. Pero Maru, junto con su esposo y su hija, dijeron, pues si quieren, pásenle aquí a la casa y aquí se quedan el resto de la mañana y al siguiente día los llevamos a Dolores, al retiro. Y pues, como dicen... A, a caballo regalado, no se le mira a colmillo. Y entonces dije, no, sobres Y en esa ocasión iba con el hermano Suki. Pasamos aquí a, a, a dar todavía un tema el día, el día sábado. Aquí en... aquí cerca... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero por aquí pasamos a... Y entonces de ahí nos íbamos a ir a la central del norte. Que lo bueno que ya teníamos los boletos comprados del autobús. Y como teníamos los boletos comprados del autobús. Teníamos que llegar a cierta hora. Y pues nos íbamos a ir también en transporte público. Y a la mera hora. El, lo buen, el, Qué bueno que se retrasó el, el camión. Porque ya después tuvimos que agarrar mejor un taxi. Para poder llegar más rápido. Porque si nos hubiéramos agarrado el transporte público. Bueno, quién sabe si hubiéramos llegado. y
11: bueno,
4: Ya llegamos ahí en la madrugada. Allá San Miguel... De Allende, y pues ahí nos, nos hospedaron unas cuantas horas. Maru y su esposo Rodrigo, y ahí conocimos a Mili y a la Mirruñas. ¡Ah, esa Mirruñas Bárbara! Chiquita pero picosa. ¡Oh! Es uno de estos eh, perritos, ¿cómo le llaman? Chihuahueños. Que ah, como. Y, y, y lanzaba mordidas, pues no, no hacía nada, ¿verdad? Pero. ¡Cobre! Eh, y Escandaloso hasta aquí pero ellos mismos desde temprano este pues ya nos íbamos a ir a San Miguel ¿no? entonces pues, nos levantamos a echar un baño y todo eso y ya después este se levantaron ellos y y ponen una tableta junto a una bocina y y yo ahí en casa ajena escuchando en la mañana bien temprano Radio Cepa ahí y como estaba escuchando Radio Cepa, yo dije ay esa estación está bien chida ¿no? Así en la casa de Pérez Laris cuando fuimos por allá a Fresno, California. También la mañana, siguiente bien temprano se levanta Pérez Laris y Pérez Laris lo que pone primero en su bocina, que por cierto la compró a escondidas de su esposo. <risa> la escondí hasta que su esposo la descubrió. Bueno, así me dijeron. Pues yo qué. Pero ya Pérez Laris se levanta temprano Lo primero que pone es el evangelio Para que lo escuche el viejo Y ya después del evangelio Así como que se levantan Ponen el evangelio ahí en el pasillo A todo volumen Y este, para que lo escuche el viejo Mientras anda entre levantándose Echándose un baño Y ya después pone la radio Y ¡Súbale y a la radio y yo ahí en casa ajena y escuchando Radio SEPA Yo ni la quería creer yo. Lo bueno que desde ahí de, Desde de Fresno Yo estaba programando Radio SEPA con la, con, con la computadora Me metía a la computadora Que tenemos aquí en Texcoco Y empezaba a programar Entonces pues nomás porque no podía hablar ¿verdad? pero <risa> no pues ¿qué? ya balconía Pérez Laris no, pero pues ella lo dijo ¿no? ya, está, ya está después que el esposo le dijo ¿Para qué escondes la bocina? Acabo, ya miré que la compraste ya no te hagas lo bueno que no nos escucha Pérez Laris ni la Chabela
10: cuando el miedo te empieza a dominar
4: Dice Maru que Mili me manda saludos Igualmente Mili Ay, la Mili está bien grande ya No, ya es una muchachona y la Mirruñas también Ay, esa, esa Mirruña Yo me imagino la Mirruña así
10: es Jesús. ¿Quién te sueña, es Jesús, quien te sueña, es Jesús.
14: Signos de paz, compartiendo gestos de amor, va el gozo de la vida dada, anunciamos a nuestro Dios. Todos somos uno en su amor, todos somos, uno. Todos somos muchos al ver que viviendo hoy su palabra. Del lugar que hace poco ruina y va a ser con un fermento rico, humilde y cercano que hace a los de al lado crecer. Todos somos uno en su amor, Todos somos uno. muchos entregados al ver que de un pueblo con alma errante brotará una fuente de fe. Pasión que tiene nuestro Dios nos hace un...
4: Camiones, en los camiones. Cuando estaba Murrillo, escuchábamos ese tipo de claxon en algunas camionetas, principalmente las que llegaban de Gringolandia. Y obviamente dentro de nuestros sueños y fantasías guajiras. Decíamos entre nosotros los primos, cuando crezca me voy a ir al norte y me voy a comprar una camioneta así, rines altos y vamos a ponerle unas trompetas para que se escuche así. unos faros así llantas altas y, y vamos a llegar con esas con ese claxon así no acá de eso también decíamos no yo voy a ser chofer de trailer, voy a ser chofer de trailer. cuando vaya pasando ahí por mi rancho
11: ay
5: Dios mío santa.
4: Qué cosas, eh. Sí, está Ay, Dios. Andale, pues. Dice. Cristina Franco. Dice que nos escucha y que le hacemos comprender el Evangelio. Dice. Mmm, lo que Dios me quiere decir cada día. Dice. ¿Cómo amar a mi prójimo? Me enseña muchas de las cosas de las cuales tenía dudas. Dice, soy de lento aprendizaje, pero sí aprendo. Dice. En ocasiones no lo escucho, llego a la mitad, pero es porque de plano ya no pude, pero siempre al pie del cañón. Su su programa me ayudó a terminar de salir de mi depresión, dice. ¿A poco, Tito? Pues otros pareciera ser que caen más en, en, en depresión. <risa> <día>. <risa> dice acá Cristina que dice que, de, que nuestro programa le ayudó para salir de la depresión, porque le hace el día muy ameno dice y que si no lo escucha por una, por alguna razón muy fuerte siente que le hace falta algo allá poco sí dice que dios lo bendiga y el espíritu santo le siga dando sabiduría para ayudarnos a ganar el reino de dios dice hace seis años que lo escucho pero esa es otra otra historia desde ciudad Juárez Chihuahua dice Cristina Franco sí hombre qué, qué chido dice es una canción de rap que puso en el programa Santo Dios, pues quién sabe cuál será. <risa> Dicen que cómo se llama la canción que puse. Que es una de rap. Pues quién sabe cuál será, Nicole Ferrer. Mm, saludamos de Santa María del Monte. Azul Anaí. Dice que ella nos escucha porque nos les ayuda todos los días. Dice la estación nos ha ayudado mucho, padre. En nuestra vida espiritual tenemos un año escuchándole. Dice que a su mamá le ha ayudado en su enfermedad. A mí en el catecismo y en la escuela también. Pero, ¿qué, ¿qué tiene este, ¿qué, qué enfermedad tiene tu mamá, si sí, se puede saber? No, 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 lo digo, ¿verdad? Pero no, sí, porque, ay, Dios mío, tanto, todavía no puedo salir de esa agonía de andar pidiendo oración por ciertas necesidades de las personas y yo, y al último salí, todo, qué mamo dije, ay, Dios mío, santo. Pero ni modo, ¿verdad? Saludos, dice, eh, Ay Jesús de huerto
15: Aquí caminando en este día, amanecer, gracias a Dios, lo estamos escuchando de Los Ángeles, California, Rubén Velasco.
9: Sí, Rubén Velasco.
15: Y María Velasco. Saludos, padre. Aquí echándole rayas al tigre. Ay.
5: María Velasco, agarra al viejo. ¿eh?
4: Bueno, saludos a María de las... Muchas gracias María Que Dios te bendiga Dice me ha ayudado en lo personal mucho Dice y aparte Completo mis clases de catequesis De, Xoch... de Xochimilco Dice Antonio Ándale pues Antonio Lo bueno que ya no me piden clases De las tareas del catecismo ha Había veces personas que decían Padre me dejaron esta tarea Ayúdeme por favor Y casi prácticamente me la mandaban así Al ahí se va <risa> dice Juan y dice Toma, yo tomándome un cafecito pero es con leche ¿no? y es más leche que café entonces ese no es café ese es leche con café, ese no es cafecito <risa> café es café y sin azúcar ya cuando le ponen 80% de leche ya no es Café, ya es leche con poquito café. ¿Sí o no? A ver, ustedes díganme si... Dice, no, no, no es pavo. Dice, Ahor, ahora no hubo pavito. Dice, es papas con carne y tortillas de maíz hechas a, en, en casa. ¡Órale! A ver, ¿cuándo escucha el correo de voz? De... <risa> ¡Ay, Juan! Juan Castillo. No me hagas presión, Juan. Espérate. Yo lo escucho porque... Entré a otra estación, a la de Guadalupe. Y ahí hizo promo. Y de ahí para el real. Ahí hice promo. Pues fueron de las veces que se me escapó tú. <risa> Estando allá en la de, de Guadalupe Radio. Pues, que hago promoción de acá y. Y no, pues después me dieron mi regañada. Porque... <risa> <risa>
5: Ay, Dios mío santo
15: Buenos días, padre Aquí Pérez Laris Escuchándolo junto con la Chabela Echándole rayas al tigre Trabajándolo, y claro que sí, padre Esa bocina la compré Escondida de mi marido Para poderla mover Por toda la casa Para escuchar más Recio Radio Cepa y así sigo mi tradición, Padre, eh, levantándome, escuchando el Evangelio, compartiéndolo con mis conocidos, después escuchando Radio SEPA, gracias a Dios, yo sí lo escucho de lunes a domingo, eh, aunque yo sé que está en vivo de lunes a sábado, pero me encanta la programación, así es de que soy fiel, de lunes a domingo. Y espero en Dios seguir fiel en esta estación que me ha ayudado muchísimo en mi fe, en mi comunidad con los misioneros, también ahí siempre recomendándolos y pues haciéndolo que más gente lo conozca, padre. Ahí va creciendo la programación de Radio Cepa. Bueno, esperes, Laris.
4: Allá en
3: Tulares.
15: Saludos, Padre Modesto, aquí escuchando Radio Sepa, echándole rayas al tigre. Y sí lo seguimos escuchando desde aquí, desde Tulare, California. La Chabela y Pérez Laris. Pérez Laris, saludos. Sí, presente, Padre. Presente, caballeros. Padre, aquí Recuerden escuchándolo. Que y, y seguimos escuchándolo y ahora con el celular y con los audífonos a todo lo que da. Escuchando Radio Sepa y echándole rayas al tigre. No, desde Tulare, California.
4: Oye Chabela, pero no, no le subas tanto a los audífonos ¿eh? Después la se va a dar toda, toda toda, sorda Moderado, moderado No a todo lo que da, eh, no a todo lo que da Lidia Durán de Progreso Industrial, ella nos escucha ahí en la tiendita No sé qué, ayer antier nos compartía Lidia Durán Ya un mes, un mes desde que se nos adelantó Camerino Dice Lidia, dice, pongo mi bocina, todo lo que da, y mis clientes me preguntan qué estación es, y pues yo lo recomiendo. Y ya Lidia nos mandó una foto de, de la bocina, y ahí está la bocina, es una bocina grande, y ahí, ahí en su negocito. Sí, se nos adelantó, Camerino, hace ya algún, ya un, un mes, un mes, bueno, pues en Gloria Esté, y que... Lidia tenga mucha, pero mucha esperanza. Ánimo Lidia, ánimo Lidia. Hay que seguir caminando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ya son 13 minutos. Yo, yo quisiera seguir acá con todos los mensajes, pero... Dice, se ha convertido en mi guía espiritual aparte parte de animarme cuando ando apachurrada de ánimo. Dios lo bendiga abundantemente y nunca cambie... Eso tengo que agradecerle a Zavala. Él fue el que me dijo que lo escuchara. Ahora entiendo que Dios acomoda todo porque por un lado me desanima. <risa> Pero por otro lado me lleno de fortaleza. <risa> ¿A poco sí? Este, Zavala te digo que no escucharas. <risa> Héctor Coria dice... Es sobre la sanción de los obispos cardenales que quieren imponer o callar, perjudicar... Y estos están alzando su voz para que el pueblo votara el pasado 6 de junio. Sí, pues es que mira... Eh, hay que también conocer lo que son las, las leyes, son injustas, sin duda. Acá en México se habla de proselitismo, entonces se ha impuesto incluso una pena, una pena a los que eh, aparentemente hagan proselitismo, ¿no? Y, y ciertamente se ha mencionado de, de proselitismo cuando se dice de ciertos partidos, y es que... Eh, ese es lo riesgoso. Las leyes, pues. Te voy a explicar un poquito ahí en la radio. La, la cuestión aquí es de que las leyes no son justas muchas de las veces. Y bueno, yo no sé dónde vivas tú, pero acá en México, las leyes. Se Tanto así que acá en México, no las leyes no permiten que la. ...que las iglesias... ...tengan una estación de radio... ...por decirte... ...una de las cosas... ...y entonces... ...las leyes... ...todavía... ...hasta hace algunos años... ...impedían... ...o prohibían... ...que los sacerdotes... ...anduviéramos por la calle... ...con una sotana... ...o con una camisa clerical... ...o sea... ...nosotros podríamos... ...ser multados... ...hasta hace algún tiempo... ...que ya quitaron esa ley... ...entonces acá en México... No no puedes hablar de partidos políticos y tal, porque te sancionan. Entonces, es cuestión de, de conocer acá un poquito lo de, lo de las leyes, y sí, es verdad. Si yo, por ejemplo, hablo de un partido político en específico, los partidos, si es que me escuchan los dirigentes, pueden anteponer una denuncia o una demanda por... Eh, supuestamente hacer proselitismo a favor de, de ciertos partidos y eso pues me hace reo de, de la de, de la ley eso es verdad acá en México las las leyes se manipulan y se y, y, y se hace que de la injusticia se hace algo justo y pues está lo del aborto por ejemplo el aborto es un asesinato ...y ahorita pues las leyes las despenalizan... Y, y, ...y así entonces... ...eso sí lo sabemos y todo... ...y hablar por ejemplo de partidos... ...que van en contra de la dignidad... ...que van en contra de la libertad... ...que van en contra de la verdad... ...uno puede decir... ...pero también ese es el riesgo que corres... ...porque las leyes... ...así lo disponen... ...está escrito en la Constitución... Es injusto, sí, pero está escrito en la constitución. El aborto como ley es injusta, sí, pero está escrito en la constitución. Y. Quien se oponga al aborto puede ser llevado a la cárcel. Y, y así. Y así también el hecho de. Se dice de la libre expresión, pero hasta cierto modo. Y son muchas cosas, ¿no? De las que. Si uno tiene que analizar y. Lo que hay que hacer pues es manifestarse en contra de las leyes injustas. A ver si se puede hacer una remoción de ellas para que no se persiga la verdad. Bueno, ya vamos a cortarle aquí. Eh, gracias a los que opinaron. Al ratito sigo leyendo sus comentarios. Los que hicieron ahí su opinión en, en, tele, en Telegram. O también los que hicieron ahí su opinión en Facebook y en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos con sus comentarios de por qué ustedes escuchan nuestro programa. Eso nos ayuda a tener una evaluación ya cercanos a lo que vendría a ser el final de este año litúrgico, este próximo sábado termina, ¿verdad? Como una evaluación y también para tratar de reacomodar las cosas en nuestro programa. ¡Muero sin más! Le damos aquí el corte en Facebook y en YouTube, pero no en Radio SEPA. En Radio SEPA seguimos, así que los que nos estén escuchando en YouTube o en. en Facebook. ¡Pásense! ¡Pásense! A Radio Sepa ah. Si quieren seguir con la conexión. Y recuerden, ahí estamos también en. En. en el podcast. Déjame poner acá el. el podcast. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde